1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen in einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs, vielleicht die schnellste Ausgabe, die jemals existiert hat oder auch nicht, wir müssen mal gucken, wie weit wir durch das Thema kommen. Äh, Speedruns sind heute angesagt und äh, etwas das wir hier auf Rocket Beans TV natürlich schon seit vielen Jahren bespielen, etwas das im Internet sehr sehr beliebt geworden ist mit den Jahren und natürlich, wenn wir das besprechen, brauchen wir entsprechend auch die passenden Leute hier dazu. Wer ist da? Hallo, ich bin Sia, Mitmoderator
2: von Speedrandale. Und selber auch Hobby-Speedrunner.
1: Ja, das, ich glaube, du wirst schon genug Expertise haben, die man hier ähm, ja. beigeben kann. Sia, du warst schon mal, glaube ich, in Plauschreingriff drin, wenn ich mich nicht irre, vor einigen Jährchen ähm, über Fighting Games, Speedmaps oder so. Richtig, ja. Haben wir so ein kleines bisschen gesprochen. Aber Speedmaps spielst du gar nicht mehr, ne?
2: Doch, <lacht> natürlich.
1: <lacht> Aber nicht als Speedrunner, oder? <lacht> nee, nee, nee. Ist auch nicht so spannend, finde ich. Ja, kannst ruhig gerne sonst noch ein bisschen näher ran mit dem Mike. Okay. Ja. So. Ja, also ich meine, näher zu dir ranziehen, damit du nicht hier...
2: Habe ich ja gerade so.
1: Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So. So, sehr schön. Dann natürlich, du bist nicht der einzige Mitmoderator bei Speedrandale, sondern wir haben hier die Lichtgestalt, Rocket Beans, die leider nicht kommen konnte, stattdessen ist... Ja, wollte, wollte ich gerade halt sagen. Ich ja, wollte noch eine reingeben. So. Simon, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich kommen
0: durfte. Ähm, ungewöhnlich, mal über Speedruns zu reden. Also ich meine jetzt ähm, im, im Podcast habe ich, glaube ich, noch keinen gehabt bisher.
1: Ja, ein bisschen Es ist natürlich ein Thema, was, wie gesagt, dann auch ähm, einem mal dazu anleitet, schnell, fix konkret präzise zu sein und jetzt das ein bisschen breiter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter zu machen, mhm. vor allem in einem Podcast, wo du eh nicht sehen kannst. ich meine ka Hören sich Leute Speedruns als Podcast an? Das wird ja nicht funktionieren, so ein Kommentar. <lacht> nee. Schaut ich da an, oh, da hab ich bin ich toll durch die Tür geglitscht. Auch wenn ich immer wieder beeindruckt bin,
0: wie Speedrunner nebenbei manchmal noch kommentieren können. Also das finde ich dann immer besonders beeindruckend, weil das ja doch schon sehr ablenkt, finde ich. Das nimmt einfach von der Prozessorleistung immer was weg, wenn du noch mit jemandem redest. Ja.
2: ja, aber da kriegt man mit der Zeit auch Übung rein. Zwar nicht bei jedem, ich manchmal ja auch nicht, aber ich kenne auch Leute, die schon seit Jahren Speedrun und die haben immer noch Probleme zu reden und andere haben das einfach, können das ganz natürlich machen.
1: Es ist, ja schön, dass, es ist ja schön, dass man das Training dann hat. Äh, natürlich wäre ja. aber die Runde nicht komplett, wenn wir auch mal einen, ich würde nicht sagen Vollzeit-Speedrunner, aber auf jeden Fall mehr Speedruns mhm. als jetzt äh, wir, die, die wir das eher hobbymäßig machen. Mhm. Dennis ist hier, Densen86. Genau. Nicht nur häufiger Gast bei speedrandale sondern du bist ja auch bei Kaiso Getas dabei. So ist es,
3: ja. Ich so mache äh, den Hack da, der da der, der, der präsentiert wird. Den habe ich hergestellt. Und wir äh, versuchen, ähm, den Zuschauern so ein bisschen, äh, gerade speziell Super Mario Kaiso ein bisschen näher zu zu bringen. Und äh, ja, das ist auch meine Spezialität beim Speedrun. Ich würde generell sagen Platforming, ähm, aber schon speziell auch Super Mario World.
1: Mhm. Äh, ich habe eine Handvoll Fragen vorbereitet. Also mhm. Mir ging es darum, natürlich, Plauschangriff bietet sich oft an, das wird gerne mal lang, länger und noch länger. Mhm. Ne? Also Leute freuen sich schon, dann oh, schon wieder vier Stunden zum Durchhören. <lacht> ich äh, wollte aber jetzt kein Thema ausschließen wie Speedruns. Es kann durchaus sein, dass wir vielleicht auch schon mal nach einer Stunde oder so durch sind. Ich wollte das ja als entspanntes Gespräch aufziehen, aber mhm. da äh, deswegen das Thema nicht in einem Podcast mal zu behandeln, fände ich dann zu schade. Deshalb mal sehen, wie lang wir werden. Ähm, stört euch nicht dran, wenn es ein kürzerer Podcast wird, dann ist es tatsächlich ein Podcast-Speedrun geworden ja. <lacht> am Ende. Ähm, zum Eingang möchte ich einmal kurz ähm, in die Runde geben. Ähm, wir haben häufiger mal privat drüber gequatscht oder in Formaten oder sowas, aber wie sind wir eigentlich zum, zum Speedrun gekommen, entweder um selber Speedrun zu machen oder sehen? Ha habt ihr noch im Kopf, wo der, der Kontakt mit Speedrun passiert ist? Wie war das bei dir, Sia? Also ich hab's noch ganz
2: genau im Kopf, nämlich wir waren mal bei einem Kumpel und der hatte einen frischen Beamer sich geholt, eine Liveband. Und da hat er einfach mal irgendwas laufen lassen. Und auf einmal macht er einen Super Metroid Speedrun an. Und das haben wir alle dann zum ersten Mal gesehen. Wir wollten, nur, wir wollten nur mal reinschauen, aber das war dann auf einmal so faszinierend. Wir haben das bis zum Ende geschaut. Und so ist eigentlich die Faszination bei mir entstanden mit Speedruns. Ich habe mir das dann, ich habe mir sehr viele Speedruns danach angeschaut, nicht nur Super Metroid, diverse Megamans Und ja, äh, da war mir eigentlich schon klar, irgendwann will ich das selber auch mal lernen mit irgendeinem Spiel. Und ein paar Jahre später kam dann Mega Man 9 raus. Äh, es war ganz frisch und ich habe das sehr, sehr viel gespielt und meine Zeit war schon recht gut. Und da dacht, dachte ich mir, ey, vielleicht kann ich ja mal einen Speedrun machen. Und
1: so hat's bei mir eigentlich angefangen. Mhm, und da ist die Leidenschaft irgendwie so ein bisschen, genau, so ein richtig, bisschen richtig. hängen geblieben. Ähm, Dennis. Mhm. Bei dir, ne? Du bist natürlich sehr aufgegangen ins, äh, im Speedrun. Hast ja, du natürlich. noch im Kopf, wo die Leidenschaft angefangen hat? Ja, das ist vor allem noch gar nicht so ganz,
3: ganz lange her, wie man vielleicht glauben könnte. Also Enkelmas war sehr klassisch durch so Formate wie äh, Awesome Games dann Quick. Ich meine, die kennt ja jeder. Da habe ich das immer mal gerne geguckt, aber hatte niemals Ambition, das irgendwie selber zu machen. Äh, aber die die Verbindung zu Mario, die gab es schon immer. Nämlich durch Super Mario Maker, das das erste, das es gab auf der Wii, auf der Wii U. Äh, das habe ich halt damals gespielt und da hatte ich schon so das Gefühl, ich spiel ich spiele das vielleicht ein bisschen besser als manche andere, weil ich kann schwere Level schaffen und dann war irgendwo schnell so eine Grenze erreicht und ich wollte halt ein bisschen mehr als nur die Level schaffen, dann wollte ich es halt besonders schnell machen und ähm, ja, also meine meine Ursprünge kommen tatsächlich daher, gar nicht so von einem bestimmten Spiel, wo er, weil ich sage, der Speedrun in dem Spiel war super spannend, sondern einfach nur, weil ich die Spiele, die ich einfach gerne gespielt habe, nämlich Mario Maker und die Level, die wollte ich halt einfach noch besser spielen.
2: Mhm. Okay. Ja, so ähnlich war es auch mit mir. Also als ich da Mega Man gespielt habe, so ein mhm. paar Mal, da wollte ich nicht, dass es schon vorbei ist. Deswegen habe ich mir mhm. gedacht, ey, wenn ich das Speedrun, kann ich das, äh, habe ich eine Ausrede, das 20 Mal <lacht> durchzuspielen. <So>. Mhm. <lacht> Und ja, so ist es bei dir wahrscheinlich auch gewesen, ja. weil du wirklich gerne das Spiel einfach spielst. Mhm. Mhm. Simon hat bei dir war Ariel,
0: ne? Du warst so ein großer <lacht> Ariel-Fan. Eindeutig, die Meerjungfrau, ja. Ich, äh, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, es war bei mir Sia. Also ich kenne das Thema Speedrun natürlich schon länger, weil wir es bei Game One und Co. Ne, und auch davor schon, auch zu Giga-Zeiten, äh, als es noch schwerer war, äh, so, so ein an so ein Video mal ranzukommen, weil es eben noch nicht so überall präsent war. Äh, wenn man da mal eins hatte, hat man sich das auch gezeigt. Und irgendwie, also ne, äh, wie, guck mal hier, wie schnell der es macht. Und war begeistert. Aber für mich war das immer außerhalb meiner Fähigkeiten. Es war dann Sia, der mir mehr oder weniger einfach gesagt hat, ey, im Ernst, eigentlich musste ich nur hinsetzen, nimm irgendwas Einfaches. Und er hat es mir dann noch immer und immer wieder gesagt, äh, mach das doch mal, mach das doch mal. Und letztendlich ähm, haben wir dann, glaube ich, die Sendung trotzdem vorher angefangen, bevor ich überhaupt auch nur einen Speedrun jemals ja. gemacht hatte, äh, weil ich mich immer so geziert habe. Aber ich, mhm. durch die ganzen Gäste und äh, die, die Bestätigung auch, dass das ja wirklich machbar ist, ähm, habe ich dann irgendwann auch angefangen. Aber ich sehe mich wirklich auch eher als Hobby so. Aber ich finde es schön, also ich bin genau an der Grenze, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt in ein Spiel irgendwie ein bestimmtes verlieben würde. Ich habe jetzt zum Beispiel liebäugelig gerade mit Superliminal, mhm. weil das ungefähr eine Länge hat, wo ich sage, ja, das ist so so 22 Minuten ist, glaube ich, der Rekord. Wo ich sage, eine halbe Stunde ist eigentlich ganz geil für mich dann, mhm. wenn ich das schaffe. Und das Spiel ist irgendwie ganz schön und interessant ums zu speedrunnen, glaube ich, weil man da viel mit pespe. Egal, guckt's euch mal an. Ja, und äh, ich weiß, wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde und das äh, einen Monat lang richtig intensiv üben würde, dann wäre ich da auch wahrscheinlich ganz gut drin. Und das zu wissen, äh, das gefällt mir. Also das finde ich das Faszinierende an Speedruns, dass jeder es wirklich kann. Es ist so ein reiner Grind. Also, natürlich gibt es enorme Unterschiede an der Spitze, aber Ne? Das gefällt mir daran. Es ist wirklich was für jeden.
1: Ja, das sind die Erkenntnisse, die man natürlich als nicht regelmäßiger Speedrunner, wozu ich mich auch zähle, ich probiere es immer wieder mal und dann musst du gucken, hast du die Muße und die Nerven sozusagen mhm. und auch den ja, Spaß, der natürlich ja. mit dazugehören muss, dich immer wieder an solchen Sachen zu versuchen. Resident Evil 2 bei uns, Simon, war natürlich das Paradebeispiel. Ne? wo du, Wir haben uns herausgefordert und ich habe mich immer ein bisschen geziert, privat oder so. <lacht> Lässt du dich jetzt darauf ein? Weil sobald du einmal <lacht> versuchst, das zu machen, kannst du ja auch feststellen, Scheiße, ich kann das nicht aber in den meisten Fällen ist das so, dass es mehr die Angst vor der eigenen Courage und ich habe auch relativ schnell den Resident Evil 2 Remake Speedrun mir eben dran geschafft. Leider nicht ganz so gut wie du, du hast mich am Ende dann noch überholt, Na, aber es hat dennoch für ein spannendes Duell gesorgt, dafür, dass wir einen Monat plus dann richtig trainiert haben jeweils. Das war ja. verdammt spannend.
0: Ja, und du hast den Ehrgeiz in mir erzeugt, weil du mich davor, glaube ich, in Day of the Tentacle gnadenlos oh ja, weggedventured weg hast. Ja. Und das, äh, was natürlich an deiner Historie auch liegt, weil du das ja schon früh hundertmal Meinst du ja immer, mit Leuten genau, durchgespielt ja. hast in dem Jugendheim und alles. Also du hast es einfach viel häufiger schon im Muscle Memory drin. Ja, da
1: das sieht man genau, die, die, die Hirnmuskeln waren so reingeschrieben. Ich habe mir aber auch für der of the Tentacle Game Speziellen, weil als... Point-and-Click-Adventure ist natürlich nochmal was Spezielleres, was ein Speedrun angeht, weil du gehst ja eigentlich eine konkrete Abfolge an, aber da zum Beispiel sparst du Zeit durch Doppelklick auf den Ausgang, ne? kannst du ähm, die Wege minimieren, wo du sagst, hey, auf mhm. dem Weg nach oben, um die Zähne vom die falschen Szene vom Pferd zu holen, kann ich dir noch die Münze in den Trockner stecken und den Hamster in die Eistruhe oder sowas, so dieses Minimieren und Optimieren war ganz cool. Ne? Ich hatte so also ein ganz großes Dokument mir irgendwann mal aufgeschrieben und immer mal so <lacht> ja. geguckt bei den Test-Speedruns, wie weit ich dann da, da runtergekommen bin. Ähm, ein Punkt, um dir nochmal auszufinden, erzähl ich gleich nochmal kurz, wie ich drangekommen bin. Ähm, ich fand immer so, du hast ja sowieso durch das Internet und, und das ganze Zusammenwachsen der Gamer-Community, äh, der Competition-Gedanke, ne, das, was du vorher gemacht hast bei Beat'em-Ups, bei Fighting-Games, äh, zu Hause in der Konsole, in der Spielhalle oder sowas, ähm, wenn du solche Multiplayer-Spiele, Shooter, Strategiespiele, MOBAs oder sowas nimmst. Das ist für mich so das, das Videospiel-Äquivalent von Mannschaftssportarten. Mhm. Na, du hast ja dann eine richtige Mannschaften, du hast die Teams, die bei Starcraft gegeneinander spielen. Aber was ist die Einzelsportart in der Videospiel-Competition? Und der Einzelsport, na, der Weitsprung, die anderen Sachen, das sind für mich die Speedruns tatsächlich. Na. Das Sportgerät ist das Spiel ja. na, und äh, die Leute, die der sich... Der Gegner da, auch. Die, mhm. Der Sportgerät und der Gegner sozusagen. Ja. Oder dann ist es bei, bei Einzelsportarten ist es die Windgeschwindigkeit und ob man richtig das Ziel trifft mhm. und so. weiter. Weiter. Aber so, so stelle ich es mir im Kopf da meistens vor. Ne? Die Leute, die dann nicht dieses Gemeinsame, dieses Gegeneinander direkt menschlich machen wollen, aber wie gut kann ich mich mit dem Sportgerät messen, was dann im, im Endeffekt das, das Programm ist. Und um es bei mir kurz auszuführen, ist interessant. Also ich war auch dann äh, sehr erstaunt und erfreut, dass wir so ein Speedrun-Format dann hier haben, weil ich habe mich immer schon im Vorhinein damit beschäftigt. Ich glaube, das war sogar noch zuvor so YouTube-Zeiten. Ne? Das so Anfang der 2000er ja. gewesen sein. Da kann ich mich erinnern, da ist im Internet mal so ein Video aufgetaucht von Super Mario Bros. 3. Ja, und das war die, die achte Welt, also die mit dem schwarzen Hintergrund. Und da gibt es ja so einen großen Autoscroller am Anfang, äh, wo dann das große ähm, ja, Gefährt von Bowser durch wird und man mhm. so rumspringt. Die Panzerbrigade. Äh, die die ne? Panzerbrigade, mhm. genau. Und in diesem Clip war es so, auch wenn es ein Autoscroller gewesen ist, da hat man gesehen, wie Mario auf einmal die ganze Zeit herumspringt und Gegner wegkillt äh, in gar kein einziges Loch und so weiter reinfällt. Und das war, holy shit, was geht <lacht> denn da ne? Wie gut kann man denn sein, um das so zu machen? Das im Nachhinein herausgestellt, das ist das, was wir heutzutage als Tool Assisted kennen. Also eine Methode über einen Emulator, Eingaben so präzise na langsam nach und nach zu machen, dass über der menschlichen Perfektion mhm. das ist. Aber es hat zumindest das Interesse geweckt, dann okay, sowas ist möglich. Ne? Und ich habe auch bei mir gemerkt, ja, ich habe tatsächlich, auch wenn das nicht mit klassischen Speedruns vergleichbar ist, aber manche Games habe ich so oft gezockt, dass ich die fix durchspielen konnte. Mhm. Sonic 1 auf dem Master System konnte ich irgendwann mal in so einer halben Stunde durchspielen, weil ich so häufig gespielt habe. Zwar jetzt nicht Perfektion, wie wir es kennen. Oder auch GTA 3. Tatsächlich, das habe ich so häufig dann gespielt, dass ich irgendwann mal in vier Stunden... <lacht> Oh, nice. das beenden ja, konnte. Ja. Warum das, war das äh, noch nicht bei Speedrun ja <lacht> weil, es, weil der Speedrun bei unter einer Stunde, glaube ich, ist und ich Auch. dann heutzutage bei sechs Stunden wäre eher.
0: <lacht> ja, aber vielleicht kommst du echt noch mal so auf drei und dann machen ja. wir da auf jeden Fall ein Training
1: zu. Mit neuem Routing und so. Ey, wenn ich wenn ich mich dann noch ja mal reinarbeiten kann, aber genau das, na ne, wie welche Mission musst du angehen? Da gibt es so eine Mission ja. bei GTA 3 später, wo du irgendwie durch die halbe Stadt fahren musst mit einem sehr engen Zeitlimit und du weißt schon, wenn ich die verkacke, habe ich jetzt noch mal zwölf Minuten. Hm. Sowas ist immer dazwischen gekommen. Ja. aber, war das, aber eben, war das noch PSI? Uh, PlayStation, 2. PlayStation, zwei. PlayStation, ja. PlayStation 2. Ich hatte mir damals die PlayStation 2 geholt mit drei Spielen. Ja. Uh, Jack and Dexter, Tony Hawk 3 und GTA. Und ich habe GTA überhaupt nicht gemocht in dem PlayStation 1, also 1 und 2. Mhm. Es war nichts für mich, diese Top-Down-Sachen. Aber mhm. irgendwie hat es Klick gemacht bei GTA 3. Das habe ich so lange gespielt. Ich habe es gespielt. Mein Bruder hat es auch gespielt. Wir haben beide, glaube ich, wenn man die ähm, PlayStation 2-Ära-GTAs nimmt, bestimmt jeder mindestens 600 Stunden oder so ist dann, ja, dann ja, reingepackt ja, und immer wieder mal <lacht> gespielt und alles drunter und drüber. Heutzutage nicht mehr. Ganz so. Äh, aber was was ich äh, da auch entdeckt habe, es gab und gibt ja auch immer noch diese Seite Speed Demos Archives. Mhm. Ne? Das ist so eine der, der frühen Speedrun-Sammelseiten. Genau. Bevor du dann die Möglichkeit hattest, Speedruns hochzuladen auf YouTube oder andere Formate oder zu streamen per Twitch, war es eben eine Seite, die dann sich entsprechend, ja, die hatten wohl genug Speicher, wo sie dann mit niedriger Auflösung kleine Videos dann zeigen konnten, wo Leute Videokassetten eingeschickt haben, die sie digitalisiert haben. Da hieß es, hey, Metroid 1, der Weltrekord ist 35 Minuten oder sowas. Ne? Und hm. du kannst dir diese Videos angucken, nicht mit Kommentar, ne? weil das waren dann die Sachen, die Leute zu Hause gespielt haben, genau. auf VHS-Kassette aufgenommen haben. Und du angucken kannst. Und ich habe versucht dann zu ermitteln zum Beispiel, wie hat er das gemacht bei Resident Evil 2, dass er in 40 Minuten da durch ist. Ne? Hm. Und die habe ich immer mal so gerne ein bisschen laufen lassen. Und irgendwann auf einmal war es populärer, es sind mehr Sachen mit Kommentaren dazu gekommen. Und wie gesagt, als ich gesehen habe dass ihr dann ein Format macht, habe ich mich irgendwie dann nach so ein paar Folgen mal ein bisschen reingezeigt und gesagt, ey, ich würde <lacht> gerne mal dabei sitzen. So, Simon und da alle. Wie, wie hat es konkret angefangen?
2: Naja, es war eigentlich nur die Idee und ähm, ich fand es halt schon immer, es, es war hier so, so eine so eine krasse Nische in Deutschland, diese Speedruns, keiner kannte sie wirklich und ich wollte es einfach mal den Leuten näher bringen, so wie ich und Simon auch näher. Klicks. Die Klicks ja,
0: waren es auch für mich. Ich habe gesehen, dass das gute Klicks kriegt.
2: Ja, ich habe ich, äh, ich meine, Simon konnte ich dafür begeistern und ich dachte mir, ey, wir kriegen das bestimmt äh, hin, wenn wir dann eine Sendung machen, dass wir da ganz viele Leute mit begeistern können. Und ja, so hat's angefangen. Dann haben wir uns irgendwann noch Gregor dazugeholt, weil. Hey, wer passt da noch besser rein als Gregor? Ja. So, Das war eigentlich schon von Anfang an klar, dass wir den noch irgendwann äh, dazu haben wollen. Also meine,
1: meine leichte Pedanterie, wenn ich da sehe, Leute, ihr könnt, glaube ich, die Verbindung zum Fernseher mal ein bisschen anders machen. Und ich habe schon gesehen, <lacht> dass <lacht> es da abschließt und alles...
0: Also ihr beiden macht ja auch den Großteil der Arbeit. Das möchte ich hier nochmal explizit sagen. Ich ja. bin nur wirklich mehr Gast in meiner eigenen Sendung. <lacht> aber das habe ich am liebsten. Ja, nee,
2: aber das macht ist, es das ist ja, ja gerade auch aus. Oh, Speedrandale ist ja auch... Gerade für Leute, sage ich mal jetzt, die jetzt nicht ganz so erfahren sind, dass sie auch Fragen stellen und du stellst genau die richtigen Fragen. Das kommt gut bei den Leuten an und es muss nicht jeder immer ein Superpro oder muss nicht jeder mal alles wissen.
0: Was sich allein durch die Gäste und äh, durch euch, wenn ihr dann da seid und diese Tricks zeigt. Ich meine, wir haben jetzt diese Kai-So-Geht-Das-Geschichte, der mhm. ist ja quasi, aber im Kleinen hat man das ja bei Speedrun-Dale mhm. ständig. Man zeigt was, hier das der Trick, der Glitch, das. Ja. Was, du bist out of bounds, okay, und jetzt? Jetzt muss ich hier darüber, die erklären das ja, ja also ihr erklärt das ja immer so toll. Ja. Also, wow, ähm, das ist Man man sieht Spiele plötzlich noch mal auf eine andere Art und Weise. Man sieht so einmal hinter die Kulissen und jedes Mal sieht es auch ein bisschen anders aus. Jedes Theaterstück hat so andere Kulissen. Das finde ich auch geil. Ja. Man sieht einfach, wie die Leute arbeiten, wie sie weben oder so, wie, wie sie die Teile miteinander verbinden. Ach, also, schön. Ja, schön es ist,
1: es ist so Ding. Das finde ich auch so schön an Speedrandale. Es gibt natürlich, gerade durch die GDQs und andere, also vor allem, wenn Leute auch selber auf ihre YouTube-Kanäle sowas hochladen, ich schaue mir natürlich auch erstmal lieber an Speedrun von dem Spiel, das ich nicht kenne, wo ein entsprechender Kommentar ist, ne? wo mhm. jemand erklärt, ja. hey, das ist so bei dem Spiel, jetzt habe ich eine Eingabe von so vielen Frames, wie ich sowas machen kann, um zu sehen, wie kannst du das Spiel so auseinandernehmen, um das so schnell durchzuspielen, wie es möglich ist. Bei Speedrandale kommt eben nochmal nicht nur diese erfahrenen Leute präsentieren, sondern auch, du fragst nach. Du hast Gespräche dann drumherum. Und ich finde es schon nur noch eine kleine Nische, die nicht überall bedient wird. Und äh, Klicks ist natürlich auch so eine Sache, dass Speedruns äh, ist was, was hält, kann man sagen. Ne? Mhm. Nicht wie bei vielen anderen Shows. Du machst eine und dann ist sie quasi relevant für die Woche, mhm. die du sie gemacht hast. Aber ein guter Speedrun kann sich immer wieder, also man kann den selber ja. sogar noch mal öfters angucken. Ähm, es gibt manche Folgen bei Speedrandale. Ich glaube, was war das war die Folge, wo wir nicht dabei waren, sie ja mit äh, Bloodborne. Oh, ja. Die hat sie irgendwie 800.000 Klicks im Moment gerade. Ja, aber ja, ja. das
0: wundert mich nicht, weil Bloodborne natürlich. Also und mm. ich möchte das Ding auch nochmal ja. gucken.
1: und natürlich der, der Klickkönig bei uns ist äh, Dennis. Yeah. Ja. Deine, ja. Deine, Deine, Deine kaiser runs sind auch, ich, auch nicht durch. Ich guck mal. Ich okay, haben auch hat, über 700.000 meine ich. Irgendwas, ja genau, einer von Grand ja, Poo World oder Baby Maru, Baby Kaiser, glaube ich, Baby Kaiser World oder sowas. Ähm, das ist natürlich äh, schön, ne? dass es ja. immer wieder geschaut wird, immer wieder geguckt wird. Aber eben auch, dass wir was machen, was die Leute auch dann so lange dann... Äh, unterhalten äh, kann. Äh, Dennis... Kannst du mir mal sagen, als jemand, der viele verschiedene Speedruns macht, ähm, mhm. welche Art von Speedruns machen dir am meisten Spaß, selber zu machen, und welche Art von Speedruns machen dir am meisten Spaß, zum Zuschauen? Ja, also selber zu machen, ich habe mich ganz klar spezialisiert auf so ein wirklich skilllastiges
3: Platforming. Das ist immer schon mein Genre gewesen, das ich mag. Also aller Mega Man und klassisch natürlich Mario. Ich bin auch eher ein Fan von, ja, ich sag mal Retro-Spielen. Das macht mir auch noch mal mehr Spaß für, für, für Speedruns. Ähm, aber beim Schauen ist das wirklich ganz, ganz durchwachsen. Also wenn ich da an die großen Formate wie AGDQ denke, da gucke ich mir wirklich alles an. Ich finde es aber auch, wie du das gerade schon gesagt hast, deutlich spannender, wenn mir jemand was dabei erklärt. Also hm. wenn ich mir das nur angucke und ich dann einfach nur da sitze und denke, wow, was passiert da eigentlich? Ich habe keine Vorstellung. Finde ich schon spannend, wenn man da vielleicht einen passenden Kommentar zu hat und mir man erklärt, was ich da eigentlich gerade sehe. Das finde ich schon ganz wesentlich. Ähm,
0: Geht ja. das hier so dass du als jemand, der schon häufiger einfach hinter die Kulissen geblickt hat, schon mhm. eher so abstrahieren kannst, was da passiert? Ja, oder brauchst auch du dann noch manchmal einen Kommentar?
3: Ich glaube schon, dass ich bei vielen Sachen dann eine Ahnung habe, was da jetzt eigentlich passiert und worauf es da ankommt in dem einen oder anderen Moment. Aber naja, es gibt so viele Spielgenre und ich glaube, äh, mhm. da gibt es ja. so unterschiedlichste Sachen. Da bin ich bei Weitem nicht irgendwie auf dem also, Stand, dass ich alles sofort verstehe.
2: Ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel äh, RG... Äh, RPGs. Mhm, äh, ja, wenn ja. du da Speedruns siehst, es hört sich erstmal ein bisschen komisch an, weil es sind halt lange Games, aber ja. ich finde sie umso spannender, weil erstens muss natürlich äh, erklärt werden, damit es auch spannend bleibt. Und zweitens, die, die Charaktere sind immer so low-leveled, mhm. dass sie mit jedem Schlag auf einmal sterben könnten und der Run beendet sein könnte. Und das macht es halt immer so spannend. Deswegen, also viele denken, dass RPG-Speedruns eher langweiligere Sache ist, aber ich bin da anderer Meinung. Ich meine, gerade bei solchen äh, Sachen, wenn, wenn auch äh, erklärt wird dabei, mhm. ist sowas richtig gut.
1: Ja, RPG ist sowieso auch ein schönes Beispiel. Eigentlich ja. mein liebstes Genre, aber mhm. eins, das verglichen mit jetzt skill-basierten Jump'n'Runs, ne, wo du direkt den Effekt siehst, äh, wenn jemand dann durch eine Tür glitschen kann. Oder solche Sachen wie Super Metroid, die von Sequence Breaks leben. Ja. Ähm, auch einer meiner, meiner frühen Lieblings-Speedruns, sowas wie ähm, Metroid Prime, ja. ne, wo du dann durch die 3D-Umgebung dann so viel Sequence Breaks und alles machen kannst. Also äh, die Abfolge der eigentlichen Abschnitte änderst und dann dadurch kommst, dass es umso interessanter ist. Bei, bei RPGs habe ich das Gefühl, ist ein bisschen so, als ob du ähm, jemandem bei einer Mathe-Klausur zuschaust. Jetzt nicht im negativen Sinne, na, aber diese Berechnungen, die gemacht werden müssen, wie Low Level bin ich, kann ich irgendwo im Hintergrund durch ich benutze fünf Items im Menü an dieser Stelle, um manipulieren Pokémon-Speedruns, sind da auch das Beispiel, <lacht> wo du das komplett zerhacken kannst, indem du dann durch, durch verschiedene, jetzt muss ich dreimal da aus dem Haus rauslaufen, dann kommt ein Carpador und auf einmal ist der Abspann und ja. so weiter da.
0: Es ist wirklich, als wären diese Glitches und alles seine eigene Programmiersprache, als wären ja. das neue Wörter, die man so ansetzen kann, wenn man das lernt, weiß man
2: Die, die waren ja damals auch nicht erlaubt bei vielen Speedruns, also zu Speed-Demos-Archive-Zeiten. Äh, die ganzen Submissions waren alle Glitchless Runs. Mhm. Also ich glaube die meisten. Ich weiß nicht, ob alle so waren, aber damals waren Glitches noch so ein bisschen Tabuthema äh, bei den Speedruns, aber mittlerweile hat sich das etab etabliert und es gibt so viele verschiedene Kategorien. Und die Glitches gehören jetzt mittlerweile dazu.
1: Mhm. Ja, das, das ist zum, zum Beispiel auch eine Frage, ich habe ja von den Tool Assisted Speedruns gesprochen, ähm, das sieht man auch in den Kommentaren bei Speedrandale, wenn mal unterschiedliche Kategorien da sind, und das ist ja mittlerweile das schöne, ein Spiel kann auf hunderte Arten durchgespielt werden mhm. und äh, da wird was ganz anderes draus, ob du jetzt das Glitchless, also ohne Fehler auszunutzen, das machst, oder spezielle Fehler nur zugelassen sind, äh, weil manchmal kann es ja auch so sein, wenn du dann sagst, okay, any percent, also Hauptsache so schnell wie möglich kann es irgendwie sowas mal sein, wie es mittlerweile der Baroque Arena of Time ist. Mhm. Ich glaube, wo du dann das, das Spiel daraus bestehst, die ersten fünf Minuten sind exakt gleich, weil man den Vorspann nicht überspringen kann. Und dann wird mhm. äh, fünf Minuten lang Bomben platziert und Rückwärtssprünge gemacht, bis man mal auf einmal die Ladezone für den Abspann dann kriegt. Und das ja. ist so semi-spannend, Natürlich sehr skillig, na, aber dann müssen dann spezielle Kategorien gefunden werden. Mhm. Ähm, warum, glaubt ihr, sind einige Leute bei Glitches so pikiert und vor allem auch bei Tool-Assisted-Speedruns? Was, was, was nervt manche Leute daran?
3: Hm. Boah, also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt an, an Ocarina of Time denke, das ist ja ein schönes Beispiel, weil ich glaube kaum ein Spiel kannst du mit Glitches so schnell komisch durchspielen wie Ocarina of Time, äh, glaube ich schon, dass es natürlich auch immer die Hardcore-Fans gibt, die sagen so, das ist, das ist nicht mein Zelda-Spiel, wie ja. ich es kenne, ja. Ja. Äh, so spielt man das nicht äh, und ich glaube, dass das schon immer mal äh, schnell gesagt werden kann. Ich sehe das nicht so. Ich finde mittlerweile Glitches auch ultra spannend. Ähm, ich kann verstehen, dass, also, das, was mir immer so ein bisschen fehlt, man sieht nicht gar nicht, wie viel Skill da eigentlich hintersteckt. Man sieht halt dann so die Bombensprünge und sieht dann, was, was da gemacht wird. Aber was da eigentlich hintersteckt an Knowledge über das Game, das sieht man eigentlich gar nicht so. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ja. Aber äh, gehören mittlerweile voll dazu, Glitches, finde ich auch eigentlich immer ganz spannend anzugucken.
0: Vielleicht um, eher was für die Konnesseure, die einfach ja, das die zu schätzen wissen, ja, weil ja, sie das super. dahinter verstehen oder so. Also, ich äh, kann es auch deutlich besser würdigen, äh, seitdem Leute es äh, mir erklärt haben, ja, muss ich ja, sagen. Klar. Gerade jetzt die erwähnten Beispiele auch, ja. Mhm, mhm. Weil und, mir ich habe die Ausdauer auch teilweise dann nicht da, irgendwie drei ja. Stunden was zu sehen, wo ich nur die Hälfte auch verstehe. Und,
2: und ja. meistens ist so ein glitched run noch viel schwerer, als also wenn man das <lacht> normal spielen würde. Und dann kommen die Kommentare von wegen, ah, das ist ja billig, was der da macht. Der kann ja nur durchglitschen. und genau. bla Aber da steckt halt schon krasse Arbeit dahinter, wenn das alles, ja. wenn das mehrere Frame-genaue
1: äh, Eingaben sein müssen. so Das ist schon krass. Wieder den, den Olymp Olympiade-Gedanken nochmal aufzuführen. Das sind ja. eben dann unterschiedliche Disziplinen. Man ja. genau? muss sehen, ob dir dann das Hochspringen mehr Spaß macht, als der Stabhochsprung oder so. Muss man für sich selbst austarieren. So fühlt sich
0: für mich auch immer äh, Awesome Games dann quick und eh ähnliches an, also wie die Olympischen Spiele einfach, dass da absolute Meister ihres Faches in verschiedenen äh, Stufen so nacheinander durchgereicht werden, wobei man natürlich keine Competition hat in dem Fall, weil jeder immer was anderes zeigt, aber das ist so man schaut diesen Meistern da irgendwie dabei zu und da, ich glaube, das ähm, ich glaube, du hattest mir glaube ich erzählt, Gregor, dass wir dass einer der Teilnehmer bei den letzten Awesome Games dann quick äh, auch irgendwie durch Speedrun Dale überhaupt zum Speedrun gekommen ist oder habe ich ja, mir das hast das du das erzählt ich, ja? Hier? ja also solche Erfolgsgeschichten äh, gibt's Stark, auch schon. Ja. Ganz nach oben. Mhm. Das Im wäre das, das das Ende. Wir müssen demnächst
1: mal irgendwie, damit wir auch mal die Millionen Views oder sowas haben, auf Twitch muss jemand mal ein speedrandale shirt oder also Wir müssen mal irgendwann sowas, so, sowas hier anführen. Ja, ich glaube bei den letzten ja, Mensch GDQs, shirt. ja.
0: shirt Warum nicht?
1: Ja, ich weiß auch wir haben nie eins angefordert. Ja, wir weil, müssen mal eins anfordern. Ja, weil die ganzen Leute weglaufen, wenn wir mit unseren Ideen kommen. Aber <lacht> man muss <lacht> echt nur drüber nachdenken, wie das aussehen könnte. So also ein
2: aerodynamisches Shirt ja. vielleicht. Ich war,
1: also ich habe <lacht> zumindest beim letzten GDQ, der, der Huna-Speed war ja bei uns mit Hot äh, genau. Worlds, der ne? genau. hatte auch einen Run gezeigt. Ja, und Wir ja. haben immer wieder ja Leute dann da, die dann bei GDQs und an oder der Jetzt auch
2: im äh, aktuellen GDQ waren mehrere sogar dabei, ja. nicht nur Speed, sondern auch Hedweg zum Beispiel. Ah okay. Ja. Äh, noch jemand, nicht gerade jetzt nicht. Ja ja, natürlich Heinki war natürlich immer. noch da. Ja. Ja. Und Henny war noch da, Henny Kay. Okay ja. Also ja. einige auf jeden Ein, Fall. Einige die Speedrandale prominent, die die,
1: die 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 Fahne dann äh, hochhalten können. Übrigens, ich habe nochmal hier kurz aufgemacht jetzt die ähm, äh, aktuelle Speedrandale. Klickrun Folge hier. Also, Moment im aktuellen, wo wir es aufnehmen, der meistgeguckte Run ist Bloodborne mit 872.299 Aufrufen. Mann. Und danach folgst du schon, Dennis, mit ja. Grand Pool World 2. 775.122. Ja, wow. Gar nicht so weit
3: entfernt. Hast du dich eigentlich jemals von dem Trauma, äh, hast du es geschafft, das Trauma zu überwinden? Ich kann mich erinnern,
1: du warst so schockiert, weil es am Ende so
0: lange gedauert hat. <lacht> wie lange geht, lang geht ja, das, der denn? Kannst du mal sagen, wie lange geht der? Also
1: der, der, der Grand Pool World Speedrun ist hier 1,59. Ich glaube, deine, deine PB ist Alt. die Hälfte. oder so. Äh, ja, oder?
3: ja mehr weniger als die Hälfte. <lacht> das, <lacht> das war halt der Bossfight am das Ende. Das war dieser ja. Bossfight, wo wir also mitgelitten haben, wenn
0: ja, du mich erinnern kannst. Genau, ne? genau. Ich glaube schon. Und, äh, naja, ich habe ihn offensichtlich habe überwunden. Ja, ja. <lacht> es sind seitdem einfach wird einfach draufgeschaufelt. Neuer Content, neue Sachen.
1: Weißt du, das, das ist wirklich die Sache, gerade bei Speedruns hier, also ich versuche mich, ähm, gerade wenn Leute da sind, auch um die technische Seite nochmal zu kümmern und das ist ja wirklich was recht schwieriges. Äh, jeder hat ein anderes Setup zu Hause. Mhm. Manche Leute arbeiten auch mit Retro-Games, mit äh, Flat Screens. Du hast ja auch, glaube ich, selber ein Flatscreen-Setup ja. zu Hause ja. und benutzt das Super NT beispielsweise. Andere Leute schwören auf ähm, dann die Röhrenfernseher, von denen wir hier auch einen ja. haben, ja. der uns äh, geschenkt wurde. Ich glaube, Marcel hatte den? Marcel Filz. Ja, genau. Ne? Mr. Der, Filz. Mr. Filz. Ne? Der hatte den uns mal mitgebracht und Richtig. vielen Dank da nochmal, das ja, hat uns sehr ausgeholfen, weil wir hatten früher mal Runs hier. Ich hatte ein paar <lacht> Fernseher, aber wenn du da ein japanisches N64 anschließt ja. und ähm, <lacht> dann äh, hier von Thiefback äh, drei Stunden lang in Schwarz-Weiß <lacht> gespielt werden muss, ja. Ja. ist es auch nicht so cool. Ich versuche immer zu gucken, hey, was sind bei uns Fernseher, die einen geringen Lag haben? Ne? Wie können wir das vermindern, dass äh, die Leute, die spielen, ein bestmögliches Setup hier bekommen. Es ist nicht immer so. Und wir haben, ich weiß bei dir auf jeden Fall, es kann sein, dass es, auch wenn das unser schnellster Fernseher war, nicht unbedingt dem entsprochen hat, was du gewöhnt bist. Und dass du trotz dieser Widrigkeiten hier äh, dennoch dann hier spielen musst, äh, was ich immer sehr groß zu schätzen, das tut im Nachhinein immer sehr leid. Ja.
3: ja, aber das ist ja, da sprichst du ja was an. Die Technik bei Speedruns ist eine Wissenschaft für sich. Also ja. was gerade wenn es da so Richtung Retro-Spiele geht. Also ich glaube, da, da ist es schon so, man ist so an sein Setup zu Hause gewöhnt. Und wenn ich hier mit dem gleichen Kram spiele, dann habe ich vielleicht einen anderen Winkel auf dem Bildschirm und das kann schon, wenn es um Frames geht, einfach was verändern und wenn du dann von 100 Mal äh, nur noch 90 Mal den Sprung schaffst, weil der Winkel einfach anders ist, ja, dann ist, dann merkt man das einfach Ja, das sind halt die summiert.
2: sogenannten Marathon-Settings, ja, wenn man es halt nicht zu Hause ja. macht und sowas wie bei AGDQ oder so, wenn man es irgendwo anders machen muss, da erwartet man meistens auch keine PB oder nee, Rekord oder sowas. Ja,
1: also es passiert häufiger mal, also gerade beim letzten GDQ hatten wir auch eine Handvoll World Records, ne? mhm. also die Sonic Speedruns, glaube ich, hat was ganz gut abgeworfen. Jetzt,
2: die ja halt zu Hause runnen können, ja, da ja. läuft es auch ein bisschen besser. Ja,
1: ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wo eines der Setups, der sehr die sehr aufwendig bei den GDQs gewesen sind, da waren ja häufiger mal die äh, Tetris Grandmaster oder sowas, oh. die dann die, die speziellen Automaten da anschließen mussten und das ist noch mal eine Stufe drüber also Tetris im Lichtgeschwindigkeit, kann man ja. sagen dann. Was sie auch, glaube ich,
2: nicht mehr machen wollen, weil das Setup einfach zu krass ist. Ja.
1: Das ist zu teuer, das alles aufzubauen, haben die gesagt. Die sind da irgendwann mal retired. Ja. Um den Punkt kurz nicht zu vergessen, tu das Assisted Speedruns ähm, habe ich persönlich auch ein gewisses Fabel für einfach klar, es ist natürlich nichts, äh, was du vergleichst, will dass Leute, die die das dann direkt vorführen oder sowas, aber es zeigt das, was Menschen unmöglich ist, finde ich. Ne? Wenn du okay. auf eine ganz, ganz äh, krasse Ebene dann gehst, wenn du perfekte Eingabemöglichkeiten und den menschlichen Faktor ausschließt, wie gut sowas sein kann. Mm -hmm. ne? Und das hatte auch seine Faszination. Also Wir hatten ja auch den Testbot dann hier. Ne? Da sind die Kollegen hier vorbeigekommen und haben uns mit dem Testbot hier ein paar Sachen vorgeführt. Ähm, und äh, wenn du die Runs dann immer siehst, es ist auch okay, das ist jetzt kein Tag mit tool assisted Speedruns ist aber so kurz als anderen Geschmack. Ja. Ich das immer ganz nett. Und manche lernen ja von solchen Tool-Assisted-Tricks. Können wir das vielleicht doch auch in echt machen? Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Es sind auch teilweise, es geht da nicht auch immer um Speed, sondern es gibt Tool-Assisted-Runs von, sage ich mal, Gradius oder so, was mhm. halt eigentlich nur Autoscroll sind. Aber die sind so toll anzuschauen, weil, weil die macht halt äh, Sachen, die für Menschen unmöglich ist und mhm. ja, sind und das äh, anzuschauen ist schon sehr, sehr cool.
0: Es ist ja auch so ein bisschen befriedigend dabei zuzugucken einfach, also ja, so voll. dieses, wenn so ein Flow entsteht, äh, den ja die meisten von diesen computerunterstützten Videos einfach haben, weil ja keine, keine Atempause drin, das äh, hat was.
1: Ja, die Autoscroller haben so, das ist so den Swag, ja. niemals sagen ja. auf gut Neudeutsch, um ne? Gegner genau. drumherum durch jedes nochmal... Genau. Den Boden niemals berühren, äh, und um so machen. Solche Geschichten, genau, ein Pixel genau darunter zu sein, wieder zurückzuspringen auf die Plattform, also mhm. gerade solche, und das ist wirklich auch... Ähm, Schade, dass, dass ähm, solche Genres wie Shoot'em Ups eben, die eigentlich mit zu den skilligsten Games überhaupt gehören durch diese autoscroller natur kannst natürlich nur im kleinen Detail was Speedrun-mäßig ja. damit machen, weil Speed, am Ende hast du fast die gleiche Geschwindigkeit.
2: Speedruns haben, ha, haben Highscore ersetzt. Leider. Genau, Highscore ist, ist nicht korrekt. mehr so. das. Ja. Highscore ist nicht mehr so. Speedruns Stimmt. haben Highscore leider ersetzt. Was heißt leider? Einerseits ist es zwar cool, aber es ist halt Traurig wegen dem Highscore-Genre, wegen den ganzen Shooter und so, die man eigentlich competitive nur zockt äh, wegen Highscore. Was bei äh, ja. Speedruns ja natürlich nicht so geil ist, weil es ja meistens Autoscroller sind.
0: Ja, aber es gibt auch kaum noch Punkte. Also, wo kriegt
2: man. Ja, die Punkte? wenigsten Games heutzutage ja. bringen noch so einen Highscore raus.
1: Ne? Ja, wenn du solche, ich meine, so diese Highscore-Kultur sowieso war ja was für speziell durch die Automaten-Games, da ja. wo du nochmal einen Anreiz gebraucht hast, auf die Highscore-Liste zu kommen, ne, bis die Automatenhalle am Abend den Strom ausgemacht hat und dann wieder alles weg war. In den meisten Fällen sowas in Griechenland bei uns immer. Da haben sie am, am Abend dann einfach die, die Sicherung rausgedreht. Ja, toll. Morgens wieder rein alle heißposibl oh. gemacht das waren weg vom Tag vorher durfst du musst <lacht> nochmal danach spielen wenn nötig ähm, wenn wir uns mal zurück erinnern solche Zeiten wo die solche De äh, Demos ich schon wo solche Dokus wie King of Kong entstanden sind mm -hmm. na, wo ja. du ja so Spiele wie Donkey Kong hast die per se nicht durchzuspielen sind, sondern nur so lange zu spielen, bis der Programmcode nicht mehr mitkommt. Ne? Und dann hast du eben dann den Highscore als einziges Kriterium, wie du sowas dann mitnehmen kannst. Das ist natürlich was anderes. Nicht jeder hat die Muße drei Tage lang am Stück hintereinander dann vor einem Automaten zu sitzen, sondern ähm, da ist so ein Speedrun, den du in einer halben, einer oder auch mal vier Stunden verpacken kannst, äh, durchaus mal ein bisschen sinnvoller. Sagen wir, so Speedruns an einem Controller, Maus und Tastatur oder sowas ist natürlich immer gang und gäbe. Ne? Das sind ja die, die üblichen Sachen, die man kennt. Speedrunner fordern sich noch mal ein bisschen extra heraus. Ich habe mir das hier auch noch mal notiert. Wir hatten ja schon gesehen, beim letzten GDQ, das Blindfolded Super Mario 64, ja. der Super Mario 64 Run, äh, mit dem Kollegen müssen wir auch noch mal sprechen, weil es auch in deutschland ja. das gemacht hat. Vielleicht können wir da auch in Zukunft noch mal was machen. Aber ähm, vor ein paar Jahren dann dachte ich, hey, Moment, einer will punch für das NES mit einer Augenbinde spielen. Na, also einfach nur am Sound dann hören, ja. wie du sowas machen kannst, mit so einem Spiel, was sehr, sehr timingabhängig ist. Mhm. Und jetzt sind die dabei, voll volle 3D-Spiele mit freier Bewegung so auf den Musikrhythmus anzupassen, dass sowas wie Mario 64 durchspielen kann, ja, ist mega krass. Punch-Out ist äh, gerade
3: bei mir angesagt, ja. blindfolded tatsächlich. Oh. Wie gut kämpfst du
1: gegen Mike Tyson? Wie, wie kommst du, kommst blindfolded
3: ist es ja fast unmöglich, muss mhm. man ja sagen. Äh, aber ich habe jetzt so einen No-Hit-Run gemacht, das war gerade bei mir so angesagt, das hat ja. Spaß gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, jetzt habe ich schon ordentlich Zeit reingesteckt beim Training, so kann man ja mal versuchen. Und das ging halt schon erstaunlich gut, ohne mhm. Augen ohne ohne was zu sehen. Die Augen hatte ich natürlich immer noch, aber ich habe ja. nichts gesehen. Und ja, das hat mir Bock gemacht. Also ich glaube, das ist mein nächstes Ding. Schöner Teaser. Demnächst zwei ja, ja, Speedrandale, ja. Densen. Mit Augenbinde. <lacht> ja. Und Punch-Out.
0: Das ist lustig, weil ich habe gerade eben, vor diesem ähm, Podcast hier, habe ich bei Moment Summoning Salt, ne, heißt mhm, die Seite, ja. die die wir alle glaube ich sehr empfehlen, wow. es ist quasi zu allen Spielen wird da langfristig eine Doku sozusagen äh, online sein, die immer gut gemacht ist, also richtig richtig toll auf also aufwendig im Sinne, dass man viel recherchiert ja. hat und das ist schön gesprochen und äh, es feiert diese Kunst und da äh, ging es um, glaube ich, den Typen, der auch, also es fing an mit äh, dem äh, Rekordhalter, der auch Punch-Out, äh, der eine Legende ist im Punch-Out. Auch bei Contra, meine ich, ne? Ähm, ja, genau. Sinister Wie heißt dann er, er nochmal?
3: Nee, das, ist, das, ist das ist der, der, der Punch-Out Man, sag ich mal. Ja. Zellert und Sinister One, das sind ja, die beiden. Ja, genau. äh, aber, du meinst, aber es
0: gab einen, der super bekannt war für Punch-Out. Aber nie im Out, Internet war. präsent war, oder? Ähm, Ich weiß es gerade nicht okay. mehr so genau. Ich habe es ja leider nur eben noch gesehen. und ja. äh, Sie kam aber von Punch-Out dann zu Contra, ja. weil die Person von da kam. Genau. Mhm. Fand ich nur gerade einen schönen Übergang, um mal diese Doku-Reihe zu empfehlen. Ja, voll. Ähm, ja, da habe ich auch erst wieder gesehen, okay, sie haben am Anfang erklärt, wie Punch-Out funktioniert, warum das krass ist und dann den Übergang zu Contra gemacht und dann raffst du erst was bei Contra auch so alles für die ganzen Level, wie das alles, wo du dann, und dann gab es diesen einen Moment, den fand ich auch toll in der Doku, ich empfehle das kurz jetzt einfach auch mal aufgrund dieser Folge, aber mhm. äh, da gab es diesen Moment, wo einer der, äh, ich glaube es war DK, äh, dieser Donkey Kong oder so heißt der, glaube ich, DK28 oder so, der war halt schon richtig gut, hat sich die ganze Zeit seine eigenen Rekorde geschlagen. Und dann ist ihm einmal, ist er irgendwo runtergefallen und wurde in Level 2 einfach gespawnt. Und das haben sie dann versucht zu replizieren über es bis heute nicht gelöst, was da passiert ist. Aber er hat ja. ne, es gibt eine Aufnahme davon. Und das fand ich so faszinierend, weil bis heute keiner weiß, was ist da genau passiert. Leute sagen, es wäre irgendeine Hardware-Malfunction oder so gewesen. aber äh, Und und diese Doku-Reihe ist voll von diesen Momenten, die einfach, die einen so also wirklich äh, die eine Sache nehmen und sie ganz genau durchleuchten. Mhm. Und du am Ende genau verstehst, aha, äh, so löst man also. Deswegen war der eine Speedrun am Ende um 300stel ja, <lacht> also, das ist krass. Und sie fangen an bei irgendwie 10 Minuten 50 und am Ende ist der Rekord bei 9 Minuten mhm. 50, aber mit der mit dem Potenzial noch ein bisschen was abzuschaben. Das ist so unglaublich, wenn man ja. sich das so anguckt, die Entwicklung ne, von Speedruns über 10, Jahr, 15, 20 Jahre. Hammer. Entschuldigung. So, also diese Reihe möchte ich kurz empfehlen. Ja. Ja. Ah.
3: Ja. Und jedes Mal bei diesen bei diesen, äh, bei diesen, diesen Stufen denkt man, okay, schneller geht es jetzt nicht mehr. Also jetzt Ey, mit der 10.30, da ist jetzt wirklich, ja.
2: mehr geht Und nicht Und dann ja. kommt
3: wieder einer, findet was Neues ja. raus. Ja.
0: Ich habe jedes Mal geguckt, bin mit der Maus auf Video, um zu gucken, Moment, aber es geht noch 20 Minuten. Ja. Es hat, man hat immer das Gefühl, das ist jetzt aber der Zenit.
2: Ja. Ja, Hier man, äh, neulich sogar äh, kurz noch mal, das anzusprechen, ich gucke ja gerne mal so einen Speedrunner, äh Caleb Hart, kennt ihr vielleicht. Oh, Und der hat vor kurzem, also nicht er, sondern es wurde vor kurzem ein Final Fantasy VII äh, Strategie äh, erfunden. Und die ganze Final Fantasy 7 szene hat sich wieder draufgestürzt und macht jetzt neue und <lacht> also ja. Sowas finde ich immer super, super cool. Ja.
1: ja, das das vor allem sehr schön an diesen ähm, Summoning-Soul-Dokus. Und es gibt ja noch mehr Leute, die das machen. Wie heißt denn Dieser Karl Jobst, Jobst oder sowas. Der ist auch einer, der das sehr ja. viel in der Szene da nochmal dokumentiert. Das Tolle ist es, und äh, das ist auch so, also, weil du ja auch bei äh, Twitch zum Beispiel sehr viel streams, nicht nur Speedruns, natürlich auch andere Sachen. Ähm, durch das Streamen ähm, natürlich nicht nur der Community-Aspekt, wo man sich gegenseitig mit neuen Ideen dann befördert und Leute, die dann den gleichen Speedrun machen, dann auch ihre Erfahrungen austauschen können, sondern das Dokumentieren dieser Speedruns, dass solche Runs abgespeichert werden und jemand wie äh, die Person hinter Summoning Soul dann hingehen kann und sagen kann, okay, wir haben das Forum-Posting gesehen, dann mhm. ist dieser Run noch auf Twitch archiviert und ich kann genau <lacht> ja. den Moment zeigen, wo dieser Trick gemacht wurde oder wo der Rekord von Super Mario Brothers 1 geknackt wurde nach äh, 37.000 Versuchen mhm. und alles. Und es ist wie, wie eine Sportdoku, was nur Kannst, also ich freue mich immer drauf weil du nicht weißt was für eine Art Geschichte oder Dramatik dahinter steckt ja. und das hält dich auch teilweise für eine Stunde plus wie die Dinger dauern dann ja. konkret bei der Stange.
2: Das ja war... gerade so bei so Sachen wie Mario Kart hat mich erstmal jetzt nicht unbedingt krass interessiert aber als ich dann die Videos diese Dokus leider gesehen habe das ist ja mega krass was da abgeht
0: aber ich finde man merkt auch dass wir mittlerweile so ganz an der Grenze sind von dem was möglich ist so viel so mhm. bei allen Spielen kann man es nur bis zu einem gewissen Grad nur noch ausreizen, weil halt die Leute, auch die Community so groß ist, so schnell an die Grenzen kommt, so mhm. schnell alles. Klar, wenn irgendwo dann wirklich mal ein, irgendwas entdeckt wird, ein Glitch oder irgendwas, was wirklich noch alles verändert. Äh, aber ich finde, die heutige Zeit, die nimmt sich so ein Spiel, wenn es rauskommt und dann dauert es nicht lange, bis bis die an der Grenze sind. So fühlt es sich an. Vielleicht werde mm. ich eines Besseren belehrt, hoffentlich, mm. möchte ich sagen.
2: Ja, warte mal, in drei, vier Jahren kommt eine Resident Evil 2 remake Glitch raus ja. Ja. und dann macht ihr noch mal ein Duel.
0: Ich wüsste gar nicht, was die aktuelle Zeit ist für Resident Evil. Ich müsste würde auch gerne mal nachgucken. Ich wette, es ist seitdem hat sich
1: einiges getan. Es ist bestimmt noch ein paar Minuten runtergegangen, kann ich mir vorstellen. Ja, und es kommen ja auch sein immer, sein. bei modernen Spielen ist ja auch noch mal die, die Patches, die ja, dazu kommen, weil weil ähm, ja. zum Beispiel Cuphead habe ich durchgespielt, als es noch nicht gepatcht wurde. Mhm. Das heißt, wo man nochmal ein bisschen den Vorteil durch die wechselnden Waffen hatte. Das ändert sich jetzt auch immer. Wir hatten ja auch den Cuphead-Speedrunner da, der es im Legacy-Modus gemacht hat, also mhm. ohne die Patches, wo genau. du nochmal eine andere Art hast. Und das kommt dann auch nochmal zusammen. Spiel ist nicht gleich mehr Spiel, ne? Richtig, richtig.
3: Wusste ich gar nicht. Das hat mich nämlich abgeschreckt mit den wechselnden Waffen, muss ich sagen. Das fand ich nicht
1: schön. Das war keine schöne Spielmechanik. Oh, ich ja. fand
2: das ziemlich cool, ja, muss <lacht> ja. ich ehrlich es, sagen. Es, es, hat, es hat, selbst, hat ein Kontra erinnert.
1: Ja, es hat, es hat Leuten geholfen, die dann bei den Reflexen nicht mehr ganz ganz so hinterher ja. sind und also das selbst ich noch mal Cuphead dann durchgespielt habe dann jetzt ohne die, den Wechselglitch sozusagen wird es ein bisschen schwieriger dann ja. genug genug Schaden jetzt muss
2: man ja. halt ehrlich spielen und das nervt ja, ja. <lacht>
1: Willst also, du wissen,
0: wie wie schnell du mittlerweile sein musst? Sag, für mir, Claire? Das bitte. sag mir das bitte. Also ich habe das hier, so wie ich es jetzt eingestellt habe, ist natürlich dann Resident Evil 2 mit Claire auf Standard. Mit 120 sind nämlich an Frames, FPS, ne? Genau. Also, was weil auch, das ja einen Unterschied macht. Boah,
1: das war ein Abfuck, ja. das hier zustande zu kriegen, zu, also aufzuzeichnen, <lacht> ja. plus 120 Frames am Rechner zu haben. Und mit 60 weiß ich irgendwie immer
0: noch nicht, wie ich es optimal mache. Aber mit 120 haben wir es ganz gut hingekriegt. Ey, erster Gegner ohne die, Messer ist scheiße. 48 Minuten. Oh. Ist schon nochmal... Ah, das bisschen, geht ja
2: noch. Das kriegt ihr ja hin. Ach, das das Minuten ja einmal Einfach Weltrekord. Ja, kriegt ihr <lacht> hin. Klar. Ja, kein Tinten.
1: Äh, ein schönes Stichwort übrigens, ehrlich spielen. No? Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die bei Speedruns dadurch... Ich finde, weil das viel natürlich dann live passiert, in Streams funktioniert und so weiter, ist das Potenzial ein bisschen geringer, aber natürlich wird auch bei Speedruns, wie bei vielen kompetitiven Sachen, da hast du auch mal Bescheißen, Betrug und solche Sachen. Also äh, Leute, die im Nachhinein irgendwelche Schnitte machen und dann so tun, als ob sie den Controller mhm. dann drüber spielen. Oder es gab zuletzt ja mal diesen diesen Skandal, ich habe den auch nur von außen verfolgt, weil ich jetzt nicht so in der Minecraft-Speedrun-Szene so drin bin, aber da gab es ja, ich habe es ja notiert, Dream, glaube ich, heißt das. Ist ein ganz berühmter Minecraft-YouTuber okay. irgendwie, der der hat zuletzt einen äh, Minecraft-Speedrun gemacht und anscheinend hat er da so einen guten Seed gekriegt, also für die Sachen nicht passieren müssen, ähm, dass es irgendwie so eine Chance von 1 zu, was weiß ich, 14 Millionen oder sowas gewesen wäre. Und da ist jetzt die Kacke am Dampf, ne? weil er im Hintergrund vielleicht irgendwelche Manipulatoren benutzt mhm. hat. Warum, glaubt ihr, sind manche gerade bei Speedruns so scharf drauf, ähm, dann irgendwie, dann, ja, einfach mal zu bescheißen?
2: Also ich kann sowieso niemals nachvollziehen, warum man scharf drauf sein sollte zu bescheißen. Aber vielleicht hoffen die halt, dass sie nicht entdeckt werden. Aber das, das macht ja äh, überhaupt die ganze Sportlichkeit auch kaputt in der ganzen Sache. Ich, es ist auch, äh, die werden auch zurecht gebannt bei, bei solchen, wie zum Beispiel bei LGDQ oder, mhm. oder generell bei Speed, Speedruns.com oder so. Wenn, wenn nur, wenn da irgendwelche Leute bescheißen, kriegen die auch nie wieder ihren Namen auf die Leaderboards. Und das ist auch richtig so.
1: Ich, ich schaut euch doch da mal. Das ist auch von diesem Karl Jobs ein sehr schönes Video über ein, ich weiß nicht irgend so ein bekannter südamerikanischer ja. YouTuber, ne, ähm, der einfach mal so zwei drei Super Mario Brothers <lacht> 1 Weltrekord Runs genommen hat, hat schneiden lassen und sich einfach so ein Fenster daneben gepackt hat, während ja. er so tut, als ob er das das erste Mal spielt und Pizza dabei Pizza ist, ist. und dann trotzdem einen der schwierigsten Speedruns aller Zeiten ganz nah an Weltrekord oder Weltrekord egalisiert. Und er macht direkt am
2: Anfang macht er halt ein Trick, der halt für Menschen unmöglich ist, so ein testbot trick wo man, denkt, hey, wo,
1: wo man auch sieht, dass die, äh, wo die Schnitte sind, ja. wo oben mal die Punktetafeln sich vermischen und alles. Das er hat halt ganz, ganz viele
2: Speedruns aneinander zusammengeschnitten und dann hat er hat da einen Timer äh, laufen lassen. Der Timer lief aber viel zu schnell, damit es halt halbwegs realistisch aussieht.
1: Ja, weil ja in Südamerika ist ja auch eine andere Zeitzone. Ne? Ja, Wollte er damit ein lustiges Video machen oder hat er es
2: ernst gemeint? Ich weiß es nicht. Ne? Es ist, also, ist glaube ich, so ein bekannter YouTube-Channel in Brasilien, glaube ich, mhm. Und die haben angeblich, wollten die einen Serious-Speedrun da zeigen. Okay. Und, ja. okay, man, weiß, ja, man weiß
1: ja dann nicht, sowas kann natürlich dann auch eine Parodie sein. Und du musst ja also, wie gut funktioniert noch eine Parodie, wenn du Parodie reinschreibst in Videotiteln? Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, zumindest von der von der Berichterstattung da, es war nicht lustig genug, um als Parodie durchzugehen oder klar erkennbar genug, sozusagen. Und wer weiß, wenn die dann auf den Geschmack gekommen sind. Wir wollten einen Gag machen, aber es ist auch cool, der beste Super Mario-Speedrunner zu sein, ohne wirklich sich zu bemühen, weil man einfach so toll und so gut mhm. ist. Es hat ja auch irgendwie so Internet-Credit. Ja. ja. Aber es sah schon wirklich aus, als hätte er harder. Er wollte schon
2: wirklich, es sah so aus, als würde er es ernst rüberbringen.
1: Jo. Aber, naja. Mit ja, der ich, Pizza hat er sich da gestellt. Ich schicke schick dir mal den Link, Simon, weil es ja, ist, ja, dauert klingt. auch nur ein paar Minuten, um den zu ja. gucken, aber es
0: ist sehr amüsant. Ja, mach ich mir ein eigenes Bild. Vor allem habe ich jetzt Bock auf Pizza.
1: <lacht> ja. Das habt ihr geschafft. Tant. Ich hoffe mal, dass die dann schnell sind beim Liefern nachher. Leute, ähm, speziell äh, Dennis und Sie, ihr, die dann häufiger Speedruns macht. Also ich merke es natürlich auch, wenn ich dann selber versuche, einen Speedrun zu machen, äh, vor allem, wenn du das dann auch irgendwie in einem Umfeld wie Speedrun oder beim Stream so live machst, wo der Live-Erfolg so nochmal dazu kommt. Mhm. Wie geht ja mit der Nervosität sowas um? Ne? Weil ich habe es zum Beispiel früher auch bei Rennspielen so also gehabt, die ich dann auf Zeit oder sowas gefahren bin. Ne? Scheiße, die ersten zweieinhalb Runden sind geil gelaufen. Und jetzt musst du das Ding nur zu Ende fahren und dann und dann kommt diese Nervosität da rein und dieses Ding was natürlich bei Speedruns die mal potenzieren kann. Wie habt ihr gelernt, damit umzugehen?
2: Ja, also bei mir ist es ganz, ganz schlimm, ja, gerade bei solchen Games, die ich länger trainiere, wie jetzt das Letzte, wo ich mich jetzt richtig krass dahinter gehängt habe, war The Messenger. Mhm. Da habe ich ja zwei Jahre lang, also mit mehreren Pausen auch, äh, aber trotzdem trainiert. Und ich war so nervös. Ich wollte halt, dass sich diese zwei Jahre Training für diese Episode auch bezahlt machen halbwegs. Und ich wollte es auf keinen Fall verkacken. Ich war mega nervös. Und das habe ich halt öfter, wenn ich halt wirklich was trainiere, was über einen längeren Zeitraum geht. dann möchte ich auch wirklich zeigen dass ich es auch gut kann. Mhm. Und da bin ich meistens sehr, sehr nervös, gerade vor den Aufzeichnungen bei Speedrandale.
1: Aber die Erleichterung muss dann auch entsprechend größer sein, ne? Ja,
2: die Erleichterung danach ist immer sehr gut oder die
1: Enttäuschung ist natürlich auch groß, wenn es nicht geklappt hat. Gut, ich habe das bei bei den Competition-Formaten hier, wo ich dann auch immer nervenbindeln bin vorher und dann sage ich mir, Hauptsache nicht letzter. Ja, Dann werde ich, ich ein paar Mal letzter, aber, aber dann ihr kennt ist, das ja auch. <lacht> ich meine, in
2: Nerdquiz sind auch viele Leute zum Beispiel sehr nervös und mhm. dann es ist, es
1: ist
2: es ist normal.
1: Dennis, wie ist es bei dir? Also wenn ich
3: äh, ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal bei den Speedrandalen mit dabei. Äh, da bin ich eigentlich überhaupt nicht nervös, weil ich mir schon also mein Anspruch ist nicht jetzt wirklich einen mega krassen Run zu machen. Ich weiß, dass das funktioniert, ich kann das, aber ich weiß auch, dass das ein anderes Setup ist und mhm. es wahrscheinlich nicht darauf hinausläuft, dass das eine super Zeit wird. Deswegen bin ich da schon mal sehr entspannt und dann geht es mir eher darum. Ich möchte das Spiel einfach gut präsentieren so und ich möchte das Spiel zeigen und den Run einfach zeigen, wie unterhaltsam der sein kann und mhm. wie schön der sein kann. Ich bin aber zu Hause, ich meine, ich streame täglich und mache täglich Speedruns. Da kann ich, wenn ich merke, ich bin auf einer guten Pace, also auf einer guten, einer guten Zeit und bin in den letzten Leveln, da werde ich so heftig nervös. Also da reagiert <lacht> mein ganzer Körper drauf und äh, manchmal habe ich auch den Puls eingeblendet. Also man sieht, mhm. also mein Körper reagiert ganz krass und äh, ja, da kann ich nur leider nicht so ganz gut mit umgehen. Also das ist nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, die dazu kommt, mhm. wenn ich merke, okay, das ist jetzt gerade sau stark. Jetzt musst du nur noch das und das und das machen. Und das wird dann halt zehnmal so schwer.
1: Mhm. So.
3: Äh, neigst du zum Resetten bei solchen? Viel zu viel. Ich no? mache das viel zu schnell. <lacht> ja. Ich meine, dadurch geht so viel äh, Routineflöten bei späteren Split-Segmenten, wenn ich immer wieder resette. Also ich resette sehr, sehr schnell. Und äh, manchmal bin ich auch noch in der in der grünen Zeit. Also ich bin noch schneller als in meiner PB und bin unzufrieden mit einem paar und dann ist es auch so ein bisschen Rage und Salz, ähm, was dann da Lust hat zu resetten.
1: So, aber bei, ja. bei längeren Runs so spezielle Sachen zu trainieren, also gerade bei älteren Games hat man ja zum Glück die Möglichkeit, ein Massen-Safe-State vor einem Boss oder vor einer schwierigen Stelle, dass man die da nochmal separat üben kann. Ist so der Prozess, wenn man so einen Speedrun lernt, eher, man versucht es am Stück zu machen und nach Möglichkeit nicht zu resetten oder sagt ihr dann irgendwann mal, okay, ich habe so das halbwegs fix intus ich mache mir ein Safe-State vor dem Boss, vor dem ich Probleme habe. Ähm, ich habe es so bei Resident Evil 2 zum Beispiel Gemacht. Ich habe ein paar Runs gemacht, wo ich es dann komplett durchgespielt habe und dann gesagt, okay, ich brauche wirklich noch Boss 2 und Boss 3. Ja. Zwei safe Games gemacht und dann habe ich den einen Boss 20 Mal hintereinander gemacht. Ne? Mhm. Ist das dann so ungefähr? So würde ich es genau, ich würde es genauso machen. Einfach ja. ein paar Mal casual
3: spielen, gucken, wo kann ich vielleicht irgendwelche Strategien entdecken, wie kann ich irgendwie was zügig machen und wo ich merke, da hapert es irgendwie, da bin ich extrem langsam oder da fehlt mir Knowledge dann mache ich mir ein paar Speicherpunkte und kann die dann nochmal gezielt üben. Ja. Aber am Anfang sollte man nicht sagen, ich mache jetzt immer nur Level 1, sondern erst mal ein paar Mal das Spiel durchspielen.
2: Richtig, richtig. Du spielst es erstmal ein paar Mal durch und dann suchst du dir die bestimmten Tricks raus, die halt zum Beispiel wichtig sind für den Speedrun und dann übst du diese Stelle immer und immer wieder, bis es halt sitzt. Und das float
1: dann mit in deinen normalen Playthrough dann rein. War das auch deine Methode, Simon, zum Trainieren? Weil eine Handvoll Speedruns hast du ja auch darauf geschaut? ja, ja drauf geschafft. das
0: genauso. Also gerade bei Resident Evil, aber auch also das einzige, wo also was ich zwar wo ich mehr hätte machen müssen wäre Dave the Tentacle oder so. Da habe ich mir glaube ich einfach den Ablauf nicht so merken können, weil da gibt es ja keine wirklichen harten oder leichten Stellen, sondern es ist einfach dieses merkt ihr alles. Ähm, wir hatten so ein Another World, hatten ja auch äh, Geschichten, ja. wo ich noch weiß, ich habe das immer so von ganz bis äh, Ende durchgespielt, weil du lernst ja immer auch was Neues dazu, aber das Spiel äh, bis bis heute ist es mir ein bisschen noch ein Mysterium. Du hast mich da ja auch überholt. Das hat ja, mich sehr frustriert, auch, weil das ja. ist mein Spiel gewesen,
1: so gefühlt. <lacht> und <lacht> dann,
0: aber ja, da würde ich auf jeden Fall auch noch mal. Ähm Aber gerade Resident Evil war es wirklich genau dieses kurz vorher nochmal üben, wie mache ich diesen Messertrick, mir das auf Video angucken. Ja. Äh, und hier und da auch mal eine schwere Stelle, wie der ähm, der Knast, also die. Die, die Stelle wo äh, bei Resident Evil 2, wenn man mit Leon spielt, wo dann die Gefängnistüren aufgehen und plötzlich sind da irgendwie so sechs, sieben Zombies. Mhm. Dann kommt doch der Mr. X dazu. Also, es ist total over the top. Und da muss man eine Granate genau werfen. Und im richtigen Moment, der richtigen Abstand. Für mich war das schon Das hat schon nicht immer geklappt. Und als das dann routinierter lief, äh, das gibt einem viel Selbstbewusstsein. Mhm. Also, wenn man eben nicht mehr Ich es jetzt einmal durch und hänge dann und ärgere mich. Und dann ist schon irgendwie die nächste Hälfte nur so Trottest du so ein bisschen den Weg ab aber wenn du dann Sicherheit hast, dass du diese ganzen Stellen meistern kannst, dann ist der Rest ja total leicht. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, es sind nur fünf, sechs Stellen, die wichtig sind. Jetzt mal Kanalisation später noch okay. und so und die Endbosse. Äh, für mich war bis zum Ende Mr. X ganz am Ende. Der war für mich richtig nervig. Mm. Äh, Tyrant, nee, äh, ja. Mr. X, ne? Nee. Wer ist das? Doch, doch, doch
1: Mr. ist Ja, genau, der, der also, wird der, ja immer genau, größer. Genau, weil, weil
0: irgendwie, der der ist ja dann doch schwierig und der macht dann diesen, diese mega-aggressiven mhm. Dinger, kann ich sofort killen und so, wenn du wenig Energie hast. Und da zeigt sich ja, wie hast du gehaushaltet, was hast du alles dabei? Das zeigt sich ja dann nur in diesem letzten Endkampf, äh, der eigentlich total easy ist, so, wenn man weiß, wie. Mhm. Und die. Äh, da habe ich lange gebraucht, bis ich den wirklich konnte.
1: Ey, eigentlich, das, das ist das, was im Duell zwischen uns beiden mir ja auch das Genick ein bisschen gebrochen hat. Also, ich, ich hatte ja, war das der Endkampf dann? Ich, ja, der ich, Endkampf. Ich, ich hatte ja eh einen dezenten Vorteil, weil der Claire-Run ist allgemein ein klein bisschen kürzer. Ne? Ähm, also ich hätte dann nochmal, selbst wenn ich gewonnen hätte, wäre dann nochmal das kleine Sternchen dahinter vollkommen zu Recht auch da gewesen. Aber der Kampf, den ich vorher äh, am solidesten konnte, den Endkampf, der relativ lange dauert mit der Gatling Gun, weil bei Claire muss ja auch nochmal dann um diesen oh, ja. äh, Waggon herumfahren oh, und da kommt dieses große, unbesichtbare Monster. Das ist nochmal ein bisschen anders als der Leon. Du äh, hast
0: damit auch gekämpft, ne?
1: Das ja, es, es war einer, den ich... ich hab den den drei, vier mal gemacht und dann immer eine solide Zeit gehabt. Okay, nach dem hier zweiten Cycle oder so, kriege ich den und so weiter fertig. Voll reingepumpt, kriege ich den runter, eine Granate werfen oder sowas. Was ich geübt habe, waren der zweite und dritte Bosskampf, die ich dann irgendwann, wirklich, die habe ich 30, 40 Mal gemacht und gerade beim dritten wo du ganz präzise, okay, ich muss erstmal sofort am Anfang diese zwei Stellen treffen, dann dreht er sich um und dann habe ich meinen Vorteil. Die haben gut geklappt im Run und dann okay, jetzt, wenn ich das halbwegs so mache, vielleicht sogar 30 Sekunden habe ich noch raus, wenn ich den Endkampf dann fertig mache und dann hat er mich die dreifache Zeit gekostet ich bin sogar gestorben, dann kurz Ach, nachdem Das ist, durch ist so
0: frustrierend, auch kurz vor Schluss, also schlimmer geht es eigentlich wirklich nicht okay. mehr. Ja. ja
1: aber, es, äh, äh, ich war recht erstaunt darüber, dass während des Runs ich eigentlich vergleichsweise wenig nervös gewesen bin. Vor allem, wenn du dann diese kleinen Erfolgserlebnisse hast, na, wo du sagst, okay, ach, der Kampf ist gut die laufen jetzt ja. ist eigentlich smooth sailing. Oder also dann kommen trotzdem diese Stolpersteine. <lacht> ich bin auch, auch kein nerven. Fan
3: davon, wenn ganz am Ende von einem Speedrun irgendwas Ultra-Hartes kommt. Mhm. Das finde ich so, wenn ich das selber Speedrunne, oh, ist das schon sehr belastend. Du hast halt immer im Kopf, egal wie gut alles läuft, aber am Ende kommt noch das. Und Sagt das der
2: Kaiser-Runner, wo ja, am Ende ja, jedes ja, Level ja, ist, noch das ist mal eine Trap ja ist. ja das stimmt
3: aber die kennt man ja ähm, ja aber generell bin ich ein Fan davon du darfst natürlich super gerne super harte Stellen geben aber vielleicht nicht ganz am Ende dass ja. man vielleicht nicht nach 50
1: Minuten frustriert naja, ist ja aber
2: wenn es der End, äh, End Fight ist dann kann man ja, schon mal finde
1: ich verkaufen. auch da muss ja da ja, muss also man so durch mach mal nach, nach einem Metroid wo du noch diese ähm, Sprungeinlagen am Ende hast oben zum Raumschiff die du super präzise machen musst nachdem du eigentlich schon abgelassen hast von allem <lacht> sowas wird mich wird mich dann auch komplett killen ja. ähm, was ich absehen kann, als nicht regelmäßiger Speedrunner ist es natürlich schon gesagt, Sport hat und so weiter, kann man damit vergleichen. Das Training muss man natürlich auch regelmäßig aufrechterhalten, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Resident Evil 2 Speedrun danach gemacht, nachdem wir unsere Runde gemacht haben. Und ich merke schnell, also ich habe zuletzt noch mal casual angefangen und es ist nicht, es ist zwar ein bisschen was wieder da, aber ich fühle mich dann auch wieder wie, wie der, der neueste Mensch oder so. Ne? Ach ja, so gesteuert sich ja. das und so weiter. Man verlernt es auch wieder recht fix. Ja.
2: Es kommt drauf an, also ich habe jetzt vor kurzem nach nach eineinhalb Jahren ungefähr wieder The Messenger gestreamt und ich war erstaunlich wie, wie gut ich doch wieder reingekommen bin und hatte sogar eine vernünftige Zeit dann am Ende. Mhm. Und da war ich ehrlich gesagt erstaunt. Ich hatte jetzt damit gerechnet, ich bin jetzt so rusty, dass da gar nichts geht. Aber es ging eigentlich. Einige Sachen, die hat man halt dann in der Muscle Memory und da vergisst man nicht mehr. Und ja, es ist aber vom Spiel zu Spiel anders. Ich glaube, da ist auch gerade ein 2D-Spiel noch mal dankbar,
3: weil da geht es mhm. ja nicht so wirklich ums Routing mehr. Also ich meine, bei einem Messenger äh, oder einem Megaman oder einem Mario, da kenne ich den Weg, meistens nach rechts, da geht es zum Ziel. Mm. Aber bei einem 3D-Spiel zum Beispiel, da, äh, also ich habe es auch vor kurzem nochmal Odyssey gemacht, das habe mhm. ich auch, als es rauskam, wirklich sehr, sehr krass gegrindet und trainiert. Das war schon auch gar nicht mehr so gut, das mhm. hätte ich gerne
1: nicht unbedingt nochmal präsentiert, mein Odyssey-Run. Das können aber auch ja. schon die Patches sein, die danach gekommen das sind stimmt. und dann den cappy sprung verändert haben oder was auch immer. Sag mal, in, in dem Zusammenhang hat das Speedrun, vor allem Leute, die es dann regelmäßig machen, hat es auch verändert, wie ihr Normalspiele zockt oder angeht? Also, dass ihr, äh, seht ihr da zum Beispiel Potenzial, ah, da könnte man vielleicht einen Run draus machen oder manche Spiele-Eigenheiten, wo andere Leute länger dran hängen, sagt ihr, ja, oh ja oh, wenn ich das Wissen darauf anwende, hat das euer normales Gaming beeinflusst? Ich,
2: ich gebe es zwar ungern zu, aber ja, eigentlich schon. Ich mache normale Games, die Versuche ich jetzt einfach schneller zu machen. Ich mhm. versuche schneller, Gegner zu töten. Äh, ich versuche Strategien mir zu, äh, auszudenken, wie kann ich jetzt einen Boss perfekter machen. Äh, auch bei einem äh, normalen Spiel jetzt. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Speedrun sein von mir. Aber ich versuche halt schon optimal zu spielen jetzt mittlerweile. Und das ist wahrscheinlich wegen den Speedruns so. Mhm.
0: so ja, ja. Äh, ich habe also bei mir ist so, dass wenn. Sp Rätselspiele, die kürzer sind. Da denke ich mir schnell: Ja, okay, das geht nur so vier Stunden. Das ist ein Rätselspiel. Hast sicher lange rumgerätselt. Kann man, kann man mal überlegen. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach eine bequeme, faule Sau bin, die immer überlegt: Was kann ich Nicht ohne, Was kann ich mit Low Effort äh, auch für für den äh, für den Gregor und den Sia so mal mitbringen in die Runde? <lacht> ähm, ja. Also ich zum Beispiel, was ich nicht so, diese ganzen Jump Runs und so, ich bin einfach, ich ich kann es einfach nicht. Ich habe die Hand-Augen-Koordination nicht und so. Das ist nicht meins. Uh. Aber wahrscheinlich müsste ich auch nur mehr üben, ne? Absolut. Ja. Naja.
3: Und bei dir? Also bei mir ist es so, es kommt halt auch schon sehr aufs Spiel an. Ich weiß auch im meisten, in den meisten Fällen weiß ich auch schon vorher, ist das für mich interessant zum Speedrun im Nachhinein. Wenn nicht, dann kann ich ein Spiel auch sehr casual entspannt ja, spielen. Das, das geht schon gut. ganz gut. Aber wenn ich eine Vermutung habe oder das Gefühl habe, das könnte was Geiles sein zum Speedrun, da ich ja auch hauptsächlich live im Stream spiele, erwarten das auch die Zuschauer, dass ich das dann auch irgendwie möglichst schnell natürlich schon mache und möglichst skillig. <lacht> ähm, aber ich weiß das schon in den, meisten, in den meisten Fällen im Vorfeld und ich kann auch ein Spiel ganz entspannt genießen. Ja. Halt also man kann
2: es halt schon, aber gerade so, wenn man gutes Beispiel, ist jetzt zum Beispiel, was vor kurzem erschienen ist Streets of Rage. Ja. Ähm,
0: oh ja, das, das habe ich gespielt. Das, das ja. haben
2: wir alle wahrscheinlich gespielt und äh, erstmal ein bisschen casual, und, aber dann will man halt schon die krassen mhm. Kombos bei den Bossfights machen und dann will man jedes Mal seine Combo durchziehen. Und dann geht's natürlich automatisch auch schneller. Ja. Und ja, das spornt einen schon an. Ich glaube, das kommt halt auch dadurch, dass ich halt selber Speedruns mache und auch sehr viel gucke. Ja. Wahrscheinlich kommt es daher, ja. Oh, Streets of Rage, da habe ich auch immer nach meinen Streams noch in
3: den Nächten reingesetzt, habe ich mich noch, <lacht> saß ich noch davor, ich wollte schon längst ausmachen und habe irgendwelche
1: Boss-Kombos, ja, Infinite-Kombos. Nice. <lacht> <lacht> ja, genau. Also Maps ja, in so ein, als Speedrun-Genre so ein Mittelpunkt zwischen so Autoscrollern wie Shooter-Maps und dann in Anführungsstrichen richtigen Games, mm -hmm. wenn wir sie mal so nennen wollen, weil du ja auch darauf angewiesen bist, hey, wann kommt die nächste Gegnerwelle? Du kannst nicht durchlaufen, weil du immer dann angehalten bist. Wir hier haben ja Streets of Rage auch und auch Turtles in Time zum mhm. Beispiel mit der Pizza-Belohnung ja. am Ende. Was auch dann wirklich noch mal ja, immer noch Unterschiede machen kann, aber das finde ich schon fast ein bisschen kniffliger, ne? dieses effiziente ja. Weghauen.
2: Ja, es gibt ja auch bei vielen Spielen kannst du auch Gegner despawnen, gerade bei solchen Beat'em -up Ups und mhm. dann musst du dir ähm, spezielle Strategien ausdenken, wo du stehen musst, damit da jetzt der eine nicht despawn, damit dies und das schneller geht. Da ja, gibt's schon so ein paar Tricks, aber meistens musst du halt alle Gegner schnell weghauen,
1: um, um weiter zu mhm. können. Dennis, du hast es kurz angesprochen, natürlich du äh, als Streamer und Speedrunner, Es nimmt natürlich einen großen Teil bei dir ein, aber du spielst ja auch so viele verschiedene Sachen. Ich habe auch bei dir mal reingeschaut, es ist ja sehr viel aktuelleres, aber auch viele Oldschool-Sachen ja, drin. Ähm, wenn jemand predominant Speedrun streamt also ich bin jetzt nicht jemand der einem Speedrunner zum Beispiel dann so folgt dass ich jeden Tag dann da einschalte aber wenn du manche Leute siehst die dann nur ein Spiel zocken die dann ihre 15.000 Versuche oder sowas haben frag mich immer hält sich das so mit den Zuschauern also da guckt jemand einen Speedrun bei jemanden und äh, dann sind die vielleicht noch beim 10.000 Versuch oder so da, dabei Funktioniert das? Also ich, ich bin mir sicher, das funktioniert. Das kann man ja vielleicht auch oft auf Twitch sehen. Es gibt ja
3: auch diese diese Übermenschen, die sowas machen wie Dark Souls Trilogie über Jahre lang spielen. Ach ja, Nur ohne, -Spiel. ohne einmal
1: getroffen zu werden. Oder, da war doch was ja, zuletzt, ne? Das ist ja
3: unfassbar. Und
1: dann wird er beim Dark Souls 3 beim letzten Boss einmal getroffen. Ja. Genau. <lacht> Und ich glaube, dass das
3: Zuschauer auch extrem spannend finden, weil du guckst, jeden ja. Tag, macht er das heute? Schafft er das heute? Schafft er das oder wann wann ja. kommt der Fail? Und ich glaube, das kann schon so ein bisschen süchtig machen. Mhm. Ähm, ich persönlich kann das nicht, also ich kann mich auch für eine Zeit lang auf ein Spiel versteifen und grind rein, wenn ich Bock habe auf eine gute Zeit in einem Speedrun, aber ich bin auch froh, wenn ich nochmal ein bisschen was anderes spielen kann, also ich bin echt nicht so der Typ, der nur eine Sache spielen kann, ich spiele zwar sehr viel im Super Mario World, ähm, aber ich spiele auch gerne nochmal ein Super Mario Odyssey oder ein Super Mario mhm. was auch, ich auch
1: immer, Ja, ist mein
2: <lacht> <Hobbys> <lacht>
1: <Hobbys> <lacht> <lacht> ja, Das passt, passt sogar zu, muss man eigentlich um Spaß an einem Speedrun zu haben, also einen Speedrun selber machen, muss man ein Fan des Genres sein, was da ist, weil ich merke es bei mir zum Beispiel, also ich, wenn ich was Speedrunne, sind das am meisten Spiele, die ich auch so gerne zocke, weil ich dann so intus bin und die mir eh so Spaß machen, aber ähm, was ich zum Beispiel nicht probiert habe, ich bin überhaupt nicht in der in der Echtzeitstrategie drin, ne? aber es kann natürlich sein, wenn ich mich mal herausfordere, dass die Art, so ein Spiel zu Speedrun, auf einmal dann mir mehr Spaß machen kann. Habt ihr euch da mal gefordert bei sowas? Um.
2: Also ich bin der Meinung, du musst das, äh, das Genre nicht unbedingt mögen, um den Speedrun zu. mögen. Also ich habe jetzt auch keinen RTA-Speedrun jetzt gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, dass die recht spannend sind, selber zu machen.
0: Mhm. Hast
1: du mal, hast du mal was artfremdes Ä gemacht, Simon, oder so naja, Sachen, die dir ja, Spaß machen? Also
0: meine meine Genre Vorlieben sind ja sehr breit gefächert. Also da ist ja eigentlich fast alles dabei, außer Sportspielen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Insofern, ich kann das natürlich alles Gleich schlecht, aber ich, äh, ich ich kann das alles total begeistert mir auch angucken und das auch jeweils für seine individuellen Stärken äh, schätzen, äh, diese also die verschiedenen Genres, wie zum Beispiel ein äh, Command Conquer, ne, wo der sich dann irgendwie ständig äh, in die Schwärze der Map irgendwie teleportiert und so und diesen Trick ausnutzt, das wusste ich vorher zum Beispiel ja. auch nicht und ähm, das ist ja genauso eine geile bemerkenswerte Leistung wie jetzt bei Kaiso eben Jump Run oder auch Death of the Tentacle sich das merken und schnell durchklicken ups es sind halt immer es sind alles so ähm, eigene Stolze Leistung. Mhm. Ich glaube aber, dass es Leuten leichter fällt, einfach alles Mögliche zu gucken, als jetzt in einem Genre anzufangen, was ihnen nicht liegt. Also, ich glaube, da ein Speedrun anzufangen, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil man wirklich hat auch, man muss es ja lange und häufig spielen und ob einem das dann Spaß macht, weiß ich nicht.
2: Ja, es sei denn, das Spiel macht ihnen wirklich Spaß. Aber jetzt. Ja, aber dann
0: wären wir ja Fan des Genres eigentlich, oder? Ja. Also. Naja. Oder?
2: Man kann auch ein Spiel geil finden, <lacht> obwohl man das Genre nicht mag. Ich ja, mag zum klar. Beispiel Mario Kart, mag aber keine Rennspiele.
0: Ja. Okay, zum aber ist Beispiel, Mario Kart ist ein Rennspiel? <lacht> Rennspiel? Nee, <eigentlich> nicht. <lacht> Nein, aber du hast schon recht, das gibt auf jeden Fall so Fringe, so, so verschwommene ja, ja, ja. Äh, ja. Geschichten.
1: Naja. Ja, da kann da kann natürlich, also man merkt, je mehr man von sowas schauen kann, und zum Glück ist es ja auch äh, sehr äh, divers, was einem angeboten wird, äh, vor allem, wenn man mal solche Events eben wie GDQ hat, da können wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also es ist ja immer bei uns, äh, Sia und Simon, die Absicht, irgendwann mal auch was Eventmäßiges zu machen, vielleicht ja. nicht in der Größe eines GDQs oder einer ESA oder so, die natürlich dann auch gewachsene Strukturen sondern Ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, sieben Tage 24-7 hier abliefern können, aber nee. vielleicht in einem kleineren Umfeld, wenn es mal entweder wieder möglich ist, Leute herzuholen, vielleicht mal ein Wochenende oder sowas. Ich hoffe, dass ja. wir es irgendwann mal ja. äh, vernünftig umsetzen können. Solche Events an sich, also ich finde, ich persönlich habe immer noch Spaß dran, wenn ich dann sehe, ach ja, ist es ist wieder Zeit für ein GDQ, ne? vor allem, weil da auch so viele Leute zusammenkommen, unabhängig des jetzt wird nochmal gespendet und die Community greift gemeinsam, sondern einfach, um diese ganzen vielen verschiedenen Speedruns zu sehen. Äh, funktioniert das noch für euch? Meint ihr, das ist etwas, was noch äh, lange Zeit sich halten kann, weil es einfach so ein bisschen zeitloser ist, weil immer neue Spiele, neue Runs, neue Sachen dazu kommen? Oder ist es eine Sache, dass Speedruns vielleicht auch so ein bisschen Trend sind seit den letzten Jahren und das vielleicht mal apps Habt ihr da so ein bisschen Gedanken darüber? Uh. Also ich würde mal so ein bisschen, äh, also ich glaube, dass es
3: gerade auf jeden Fall hyped, äh, Speedruns. Also ich sag mal, in den letzten Jahren ist es generell ganz schön im Hype. Und ich hatte das Glück, dass ich vor zwei, das war zwei Jahre her, bevor Corona da war, äh, noch auf einer Messe durfte ich eine Speedrun-Stage organisieren, moderieren.
1: Und das war... War das auf der Mac? Da bin ich, genau. an, dir vor, da bin ich an dir vorbeigelaufen, genau, während genau, du beschäftigt genau. warst. Und ja, und ich da auch. Stimmt, ja,
0: stimmt. Ich habe die irgendwas, ich habe die irgendwie angehauen, irgendwie mit genau. drin, oder? Ja, ja, ja
3: genau. Ja, ja. Und da wurden natürlich auch Sachen gezeigt und es war die Erwartung, Erwartungshaltung war so, ja, machen wir mal eine Speedrun-Stage. So das gab's ja so vielleicht auch noch gar nicht so wie in dem Rahmen. Und es war erstaunlich, wie viele Leute das einfach spannend fanden und wie viele Leute ständig da rumherum standen und sich das angeguckt haben. Weil man muss einfach nicht ein Fan von irgendwas Besonderem sein. Wenn man Speedruns, das kann man sich gerne angucken, egal ob man jetzt, keine Ahnung, ein Rennspiel-Fan ist, dann guckt man Rennspiel-Speedruns. Wenn man ein Nintendo-Fan ist, dann findet man da irgendwie Zelda-Speedruns cool. Einfach, Speedruns ist, sind für jeden was, ohne dass man speziell auf irgendwie was super superhyped sein muss. Und das, glaube ich, ist, äh, ich glaube, das
1: boomt volle Kanne. Mhm. Ja, wir müssen mal die Klassifizierung finden. Ich meine, grundsätzlich ist es E-Sport. No? Mhm. Also E-Sport, nur nicht, dass du dann Counter-Strike gegeneinander oder FIFA ja, gegeneinander genau. hast. Das Und
0: man kann mithalten.
1: Genau Die du Die
0: Einstiegshürde ist auch sehr okay. gering, weil es nicht so teuer ist. Also Entschuldigung, ja. will ich will dich nicht, ja, du, nee, du bitte, bist mit bitte, dem reden, aber durch diese ganzen Retro- Geschichten, wo man wunderbar einsteigen kann, kannst du eigentlich ja, du brauchst halt nur eine Plattform, äh, PC Eben. oder so, aber du kannst sofort loslegen.
2: Ich mich nicht. Ja. Sorry nochmal. Du brauchst auch nicht unbedingt Leute, die das mit dir spielen und trainieren, ja. weil du spielst nicht gegen andere Leute, du spielst gegen das Spiel. Also das kannst du selber anfangen ohne ja. ohne Probleme.
1: Ja, du, du siehst es immer so ein bisschen, das wollte ich nur noch kurz ergänzen, ähm, so wenn die alten, traditionellen Medien mal äh, viel zu spät auf den Zug aufspringen, ja. sozusagen, wobei natürlich Speedruns gerade, was ist das, durch die Internetkultur und Livestreaming und ähm, spezielle Klientel, die direkt einschaltet bei den Leuten, die, die, sehen wollen, die es sehen wollen, dann äh, am besten funktioniert. Äh, mittlerweile, wenn du jetzt so, es gibt ja E-Sport-Shows im Fernsehen, na, solange das Fernsehen sich noch hält, also das auch wo, wo dann die alte eingesessenen mit 60er TV-Intendanten sagen: Ah, das sind Mannschaften, die gegeneinander spielen. Jetzt verstehe ich Fußball. Guck mal, wie Fußball und es ist dann Fußball. Na, das ist, <lacht> ja, FIFA. Ja, ja, verstehe ich. Sieht aus wie Fußball. Ist Fußball. Ja. Fußball kenne ich. Mache ich mal. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wenn du dann wirklich einen ganz spannenden Mario 64 Run oder sowas hast, ja. dass ähm, dann auch mal mehr Leute hängen bleiben mit einer Nicht-Videospiel-Fan-Klientel, ne? wenn du sowas mal aufstrahlen willst. Vielleicht nicht direkt ja. den Zusammenhang, wenn du nicht den das Direkte siehst, wie jemand sich freut, dass er bei Counter-Strike die meisten Headshots gemacht hat ich zum Beispiel, ich, obwohl ich die Faszination dahinter verstehe und auch nachvollziehen kann und du natürlich durch Kommentatoren was erklärt bekommst, aber ähm, ich würde zum Beispiel kein Starcraft 2 Match oder ein äh, League of Legends Match im Fernsehen vernünftig verstehen, weil da so eine, so ein Wissen dahinter hängt und so ein, so ein Grafikbrei da ist, ne, dass ich den nicht sofort kapieren könnte, aber Mario läuft schnell und springt, das kapiere ich. Ja. ja, und so, so gerade Mario ist, finde ich,
3: immer ein schönes Beispiel, das hat auch jeder Mensch quasi schon mal gespielt und jeder kann sehr schnell wertschätzen, hm. was man sieht, ist schon sehr skilly. Und das kann man bei einem LOL jetzt nicht, sag ich mal. Da passiert viel,
1: wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast, dann ja. ist es. Da musst du muss schon wissen, was da genau. geht. Ja, ja, das stimmt ja. schon. Mhm. Ähm, was glaubt ihr jetzt? Also jetzt, wo wir das aufnehmen, wir sind noch mittendrin in den Pandemiezeiten, die es natürlich gerade solche Events schwieriger machen oder nicht direkt möglich machen, hat leider bei uns auch in die Produktion dann reingegrätscht. Wir haben überlegt, weil wir ja immer dann Gäste da hatten. Na? Also Dennis, du bist ja auch, bevor du dann hier das Format gemacht hast, ja. Ist ja auch häufiger mal vorbeigekommen und wir sind natürlich dann auch auf die Leute angewiesen, denen wir hier eine Bühne bieten können, ja. sie das zeigen, ähm, weil wir dann auch das direkte Miteinander haben, das Sprechen untereinander, dass wir uns austauschen. Das ist ja auch nochmal eine von Speedrandale. Jetzt zu den Pandemiezeiten, also wir wollen natürlich auch Speedrandale jetzt wieder zurückbringen, so gut es geht, na? aber wir wollen nicht natürlich das Format dadurch leiden oder schlechter werden lassen, deshalb wir überlegen uns hier in der Runde nochmal, ähm, wie können wir es zurückbringen mit Internetstreaming, weil es ja nochmal ein bisschen was anderes ist, als jemand streamt das bei einem GDQ und hat nochmal einen Kommentator dazu, weil äh, ja nochmal das hin und her nochmal wichtig ist, aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir erstmal lösen müssen, bevor wir Leute wieder hier haben können. Um ja, ja, so sieht das aus. Habt ihr noch was, was ihr hinzufügen möchtet? Weil der Großteil der Fragen, die ich immer aufgeschrieben habe, die haben wir schön gespeeded hier gerade. <lacht> Puh. Eigentlich nicht. nicht. Nee. Nichts Konkretes. Ähm, Gibt es gerade was aktuell, was ihr trainiert? Wie sieht das bei dir aus, Sie haben? Äh,
2: Ich habe jetzt äh, eine längere Pause gemacht mit Speedruns und ja, es liegt eigentlich daran, dass wir keine Speedrunner mehr haben. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt demnächst wieder was zu trainieren. Aber ich möchte noch nicht verraten, wirklich was. Cyber Shadow, sage ich. Es gibt's ja noch nicht. Ja, es ja, kommt doch Ja, ja wenn es kommt, dann auf jeden Fall. Das ist <lacht>
1: nämlich auch mein Ding. Ja, das das Spiel von den äh, Shubble Night Das Genau. Ist, ne? ja. das was aussieht aus, wie Messenger. Aus. Ja.
2: <lacht> sieht aus wie Messenger, ist von Shovel Knight-Machern. Ja, könnte was für mich sein. Dennis, was was
1: <lacht> läuft bei dir gerade?
3: Äh, SMW-Hacks ähm, in, in jeder Form, kaizo hacks äh, Das ist gerade wieder. Ich habe gerade wieder richtig Bock und das gibt's den ganzen Tag.
1: <lacht> ja, hast du was im Auge, Simon, oder ist es ja so, wenn wir wieder mal losstarten, also die Überlegungen sind immer da, kann ich das als Speedrun mitnehmen? Aber
0: ja, ich bin schon jemand, der dann lieber kurz vorher nochmal so zwei Tage vor der Prüfung nochmal richtig die Nächte durchmacht. Hey, denk lernt. dran,
2: du hast noch ein Duell gegen Wirt zu machen.
0: In was eigentlich? Noch In mal? Little Mermaid. Ach, Ach shit. Ja, ja das werde ich dann natürlich ein bisschen üben. Doch, ja. stimmt. Hat Wirt schon eine Zeit vorgelegt?
2: ja. Bei der Sendung. Ich glaube, er hat dich knapp überholt.
0: Ja, ja, ich glaube, er hat er wirklich. Ja, okay, dann das. Und dann äh, habe ich erwähnt, dass ich Superliminal zumindest mir mal angucken will, ob das spannend aussieht, wenn man das macht. Ich glaube, von der Länge her passt es. Und dann müssen wir irgendwann Resident Evil üben. Mhm. Äh, ich habe immer Bock auch nochmal vielleicht sowas wie Streets of Rage im Koop oder so. Äh, das fand ich immer schön, im Koop was zu üben. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ja. äh, aber... Ich will auch
2: irgendwas mal wieder mit dir Koop machen. Ich überlege ja. mir
0: da was. Spätestens, wenn ich jetzt bald irgendwann zu Hause auch mal streamen kann, äh, im Moment habe ich halt zu Hause gar keine Technik, aber sobald ich von zu Hause streamen kann, wollten wir ja auch mal wieder irgendwie Speedrun-technisch irgendwas ja. üben und das Schöne ist dann, ich kann dann auch da üben hm. äh, und äh, ja und äh, hier auf dem Sender ist findet es ja dann gar nicht erstmal statt, das Üben normalerweise und da äh, kann dann jeder, der will halt zugucken, wer unbedingt zugucken will mhm. und dann üben wir mal richtig ja. und dann kann ich auch was liefern wieder.
3: Gerade Co-Op-Speedrun finde ich auch sehr spannend. Habe mhm. ich auch noch nie gemacht, ja. leider. Aber finde ich einfach mega gut.
1: Oh ja, Co-Op-Speedrun, vor allem, ja, entweder verschiedene Charaktere steuern. Und das wäre noch mal bei den erschwerten Speedruns, wir haben über Blindfolded-Sachen gesprochen. Es gibt natürlich auch diese, ich habe mal einen ähm, Dark Souls-Run gesehen, wo zwei Leute an einem Controller dran mhm. gewesen sind. Einer hatte Steuk oder den Analog-Stick und andere die, die Buttons einen. übernommen. Habt ihr hier jetzt neulich bei...
2: Bei den letzten GDQs den Celeste Run gesehen?
1: Ja, mit ja, Tanzmatte. Das war komplett einfach. Also C Celeste, wer es kennt, ist ein wirklich also sehr sehr gutes aber auch sehr schweres Jump'n'Run mit mhm. doppelsprüngen und sehr knallharten Leveldesign. da bin ich nicht air, mal dashes. Mit, kon, air dashes und nicht mal mit controller vernünftig zurechtgekommen und immer noch sagen muss dass uh, switch uh, pro pad ist scheiße mit dem <lacht> ja. ja kann man kann man komplett vergessen also nicht damit spielen wenn möglich aber der Kollege hat es mit zwei tanzmatten gespielt mhm. ne, und hat es dann ja diese eingaben mit tanzmatten gemacht und das fand ich auch noch sensationell dabei kommentiert ja kein, Kein Problem. Mitnehmen, kann, Keine kann Luft bekommen und alles ist trotzdem. Und jetzt mache ich das und ich probiere. Es und oh, ah, funktioniert funktioniert.
3: Das ist so Inputlastig das Game. Da passiert so viel, so ja. viele Eingaben hintereinander und er macht das mit den Füßen
0: auf einer Tanzmatte. Also, <lacht> ja, wenn einem dieses Very Hard bei Guitar Hero oder so nicht mehr genug ist, so, dann fängst ja. ja. du mit sowas an. Ay, Wäre denn vielleicht NASA nicht besser gewesen oder irgendeine, ja. irgendwas? NASA man hat man halt nicht genommen, deswegen Celeste. Ja. Okay.
1: Aber stelle, stell dir vor, es passiert mal, dass der Kollege, was weiß ich, ne, der ist zu Besuch in der NASA Rakete und dann wird ja auf einmal zufällig in dem Weltraum gestartet na? und dann sind alle aber ohnmächtig und das ist der Einzige, der sie wieder runterbringen kann. Da macht er die Tür zum Lagerraum auf und da sind zwei Tanzmatten. Und das ist alles, ja, alles, was und er Und darauf habe ich hingearbeitet. Der Moment. Und dann, oh nein, mir fehlt der Adapter. Oh. Ja. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist leider immer. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie Danke gesagt, hier an. da draußen ähm, ein bisschen kürzer als die anderen Speedruns, aber als die anderen Podcasts, würde ich sagen, weil es ja auch ein Podcast über Speedruns, da können wir auch einen Speedrun-Podcast <lacht> machen schließt natürlich nicht aus, dass wir entweder in dieser Runde oder anders nochmal podcast technisch zusammenkommen. Auch Speedrun-technisch natürlich. Guckt auf Rocket Beans TV drauf, da gibt's ja noch die Playlist von Speedrun. da Wie gesagt, sehr viele Runs auch von Dennis hier, wie der Grand Pool World Speedrun, ähm, selbst dein, dein Super Mario Odyssey Darkside Run hat ja auch ja. 492.000 Klicks. Ja, zum die Beispiel Mario-Karte, ne? Die geht. Mario geht. Baby, Baby Kaiserwald hat 488. Aber wir haben auch solche Sachen, zum Beispiel wie das ähm, dann von äh, Prissy. Prissy es, Ne? Nicht ja. Prissy. Von Prissy das nee, Mega Man. 1. Prissy tatsächlich. Prissy ist es. Prissy ja. ja. Das, äh, der Mega Man 1 bis 6 Beat Run. Der auch. hat auch seine 475.000 äh, gute Views. guter Folge auch. Mit ähm, Teeth -Smashing. Teeth -Smashing. Ja. Ja, Das war ja. sehr so gut. Ja. Teethmashing? Genau. Er, er er kann schneller ähm, hier. Da warst du noch bei Simon. Ja. Aber man ich, mit den Zähnen
2: gematcht hat, das war so jetzt,
1: gut. Jetzt ja, aber ich. Ich muss mir nur mal angucken, ja. Also,
0: aber war das auf seinem Pad oder auf unserem? Er ja, hat, hat er schon Zeit Zeit gemacht.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, Kann ja, er das wirklich schneller mit den Zähnen? Anscheinend, ja. Es, sind, es, es, sind
3: es kann doch nicht schneller, schneller sein, als es so zu machen. Ja, ja. es sind, es sind naja.
0: psychologische Sachen natürlich äh, ne?
2: Er meinte, es macht er nur, wenn er springen muss und dabei schießen muss. Das heißt Ach ja, weil er,
1: weil er, weil er hat keine Hand frei. Genau, Deswegen. er springt, okay. und
2: dann kann er nicht so schnell. Ja, ja. Macht das okay. mit den schneller?
1: Es ist schon weird. Es ist, es ist die berühmte PlayStation-Kralle, wo du gleichzeitig Dreieck und X drücken musst und mit dem Analogstick die Kamera lenken. Ne, dann solche Sachen, wenn es für ihn funktioniert. Ja. Äh, so ist es mit dabei. Wir haben auch ganz hoch dabei sind zum Beispiel pokémon Speedruns, Pokémon Rot mhm. von äh, Flutz für 470.000 Views. Äh, Dark Souls Remastered mit einer Hand haben wir hier. Oh ja, yeah. Von gut. Kollege, muss man sagen, ich muss mal ein bisschen ausklappen. Das so müsste eigentlich Namen, von auf ein
0: sein, oder? Dark Souls mit einer Hand, dass das äh, noch hinter Bloodborne
1: dann ist? 417.000, aber du kannst es nie oh. absehen, was äh, mal klappt oder nicht. Wir mhm. haben natürlich auch hier äh, von äh, Savi Savy TV oder nur jetzt das TV nicht mehr, ihre Dark Souls und ähm, der Sekiro Run auch über 300.000 mhm. zum Beispiel. Sia, du bist ja auch mit dabei mit Zelda 3 Randomizer. Cool. 334.000 <lacht> und ich glaube, wir, Simon, tauchen auch. Ach, irgendwo, 2, 200. Unser, ja, unser Resident Evil 2-Duell hat 265.000. Ja, ja, es ist ja auch kein so richtiger Speedrun. Wir, wir haben uns gegen, die, der Competition-Gedanke hat uns hochgehieft, ne? äh, Ja. Also, ich fand das aber schön. Wir mal wiederholen das irgendwann eh. Ja, ja. es war das, das Eierlaufen unter den Speedruns. Das ist das Na, Spektakel. Das war schon
2: sehr, sehr spannend und sehr cool anzuschauen. <lacht> und ihr und sollt euch nicht so down machen. Ihr wart schon sehr gut.
1: Genau. Wir werden nochmal dann ankündigen, wenn wir mal jetzt einen vernünftigen Weg gefunden haben, wieder Speedrandale zurückbringen äh, zu können, dass ihr euch wieder bewerben könnt da draußen. Wir sind ja Speedrandale at rocketbeans.tv, mhm. ne, Da werden wir das entsprechend Ansagen, gibt es dann über Social Media und die Kanäle hier mal eine konkrete Ankündigung, dass wieder sich Leute bewerben können ähm, und gucken, ob wir das mit dem Heimstreaming machen, ob irgendwann mal wieder möglich ist, Leute hier reinzuholen und da hoffen wir aufs meiste darauf, dass wir dann irgendwann tatsächlich den Event hier machen können, so ein schönes Wochenende oder was auch immer sich dann ergibt, wo wir mal schön was machen oder auch, äh, wo ich auch persönlich Bock drauf hätte, mal ein Event außerhalb, ne? ich weiß nicht, wenn wir uns nochmal herausfordern, Simon, wenn wir sagen, hey, es gibt irgendwo dann eine Event-Location, wo Leute dazukommen können, wo wo mehrere Speedrunner da sind, die Parallelprogramm noch mal machen, finde ich auch ganz cool, ne? Die mhm. Hauptsache wieder was ist es, es es hat etwa also es, es obwohl es eine Solosportart ist in Anführungsstrichen, schweißt es doch sehr zusammen. Oh ja. Ja. Ja, sind ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Äh, Plauschangriff gibt's äh, weiterhin alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV. Ähm, dann mindestens bis zum Sommer geht's noch weiter, bis ich eine kurze äh, Sommerpause mache. Wir wollen viele verschiedene bunten Themen äh, mal in diesem Jahr angehen, wie eben jetzt Speedruns gerade. Ähm, ich will nach und nach auch weiter das Plauschangriff-Archiv auffüllen, weil es ja noch einige Podcasts aus der Game One-Site über, die dann für euch nochmal verfügbar gemacht werden sollen. Das findet ihr alles gesammelt auf äh, Plauschangriff.de oder eben direkt bei Rocket Beans TV. Da gibt's es ja auch den schönen Podcast-Reiter, wo ihr das finden könnt. Dann sage ich nochmal Danke in die Runde. Danke Gerne, für die Zeit. Wir machen noch mehr was. Und äh, ihr da draußen, danke für eure Zeit fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. 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 Bye, bye Diese Folge Plauschangriff
0: wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.